0: Começando pra semana de 3 de setembro de 2018, esse que é o seu podcast sobre direito no YouTube. Nós vamos dar aulas aqui sobre como ter seus vídeos removidos... <risos> Gratuitamente? Gratuitamente, sem custos adicionais. Inclusive, nem precisa, às vezes, ter motivo, né, pra ser removido. Não precisa. Você pode, por exemplo, assistir um programa de TV mexicano, o seu vídeo é removido, você toma um strikezinho. <risos> você pode também não fazer nada, e pode. aí também é removido. A gente vai explicar todos os passo a passo aqui, vai ser muito de boa, vai ser tranquilo. É, vai ser tranquilo porque é muito fácil ser removido do YouTube. É muito fácil, todo mundo pode conseguir. Você também pode conseguir. Você tá, tá pensando agora, eu, eu não vou conseguir ser removido do YouTube. Não, você consegue, acredita no seu potencial. Nós temos aqui pessoas que te tiver já seus vídeos removidos, elas não acharam que ia acontecer com elas. Por exemplo, meu amigo Eduardo Sushi. Eu mesmo. Ele teve o um vídeo dele de The Messenger removido do YouTube pelo Facebook, que falou, esse aí tem o mesmo nome do meu
1: programa de chat, não pode não. <risos> não, foi pelo MSN. O isso. MSN falou, chegou.
0: Foi o
2: MSN. Se o Facebook fosse da Bethesda, ela teria feito isso. Teria, teria feito isso. Mas além de mim, nós temos o Rafael Kina. Olá! Que ele fez um vídeo de encontro de otakus e teve o um vídeo removido por uma música de anime. É verdade. Esse daí com uma leve inspiração em fato
1: <risos> Leve expressão. É, no caso era um bait, né, de otakus. Exato. É um otaku simulator.
0: É, você com o Bruno. Isso. <risos> era a história de sua vida.
1: Mas aqui também temos, ele é campo. Sou eu. Deus. Que teve o seu vídeo sobre Resident Evil 6 removido... É verdade. Pela empresa Porta do Céu, por pura e simples gordofobia.
2: Eu não entendi porque Resident Evil 6, não entendi Porta do Céu... não entendi nada. É que
1: o gordinho não passa na Porta do Céu, você sabe? Lembra disso? Nossa... Que mano. a Porta do Céu tem 30 centímetros, ó. Não lembro disso, eu não,
0: cara. Não. O Rafa, ele é vai assim, assim... Eu não entendo às vezes. O não, Rafa, ele, ele pegou umas referências. A, a gente está... tá em 2018, o Rafa tá em 2088, cara.
1: Não, na verdade eu tô em 2006, quer dizer, né?
0: <laughs> é Gente, sejam bem-vindos a mais um Vértice de Jogos. Esse Vértice de Número par a gente grava ele offline, né? E posta aí no nosso feed no lugar onde você escuta o podcast, seja lá onde ele for, né? É, lembrando sempre que tudo isso acontece graças aos nossos padrinhos e madrinhos que vão lá mês após mês no patreon.com jogabilidade, no padrim.com.br jogabilidade contribuem com valores a partir de um real ou um dólar por mês. Muito obrigado. É, em breve Muito. aí vamos fazer o Jogabilidade, Day, né? No começo Exato. de outubro. comemorar Três anos dessa beleza. É, vai ser o quarto jogabilidade, mas como eram três anos, né? Porque o primeiro uhum. jogabilidade foi tipo ano zero. Sim, foi a estreia, né? Exatamente. Uhum.
1: Nem foi todo mundo no mesmo lugar, né? Sim. Exato,
0: era. Foi pela internet ainda. Pra quem não sabe, pra quem acompanha o Jogabilidade há pouco tempo ou coisa do tipo, em 2015 a gente lançou nossa campanha, né? Fizemos um streaming na época de 12 horas pra comemorar ou pra lançar a campanha e tal, e, e desde lá, virou uma, essa tradição anual da gente fazer uma live de 24 horas, onde a gente fala das novidades, anuncia mudanças, né? No, no que a gente pretende fazer pro próximo ano, e comemora né? mais um ano desse projeto que é o nosso ganha-pão aqui, né? Sim. É, é o que sustenta eu e o Sushi, dá dinheiro Sim. pro Raf pra Mel e sustentar essa casa e todos esses equipamentos, esse estúdio. E, de certa forma, o nosso sonho é trabalhar com isso. Exatamente. Então, a gente só tem a agradecer. Lembrando que a gente tinha uma data que era no comecinho de outubro, mas aí a gente lembrou que ia cair junto da eleição e a gente né, não quer não, é, tirar é... a atenção do povo brasileiro.
1: Sabotaram a
0: gente. Sabotaram a gente. Foram
1: lá e botaram a eleição junto com o Jogo <risos> é, b -Day. Absurdo né? isso.
0: <risos> então, um pouquinho depois, na, provavelmente na semana seguinte da eleição vai rolar o Jogo b day a gente vai fazer anúncios oficiais sobre isso, muito em breve, Sim. então fique ligado aí. E assim, só pra deixar tranquilo as pessoas que não entenderam muito bem a, as piadinhas da abertura, o vídeo de The Message do Sushi não foi removido. Não. Não? Ainda. Ainda, né? Mas é, a piada era porque removeram
1: o meu vídeo do Homem-Aranha, né?
0: Exatamente. <risos> e assim, o André, ele varou a
2: madrugada editando o vídeo, fazendo o vídeo, postou e foi dormir.
1: Não, ele tava trabalhando antes nesse vídeo faz tempo, né? Sim. Teve que gravar, teve que Sim. jogar pra caramba o jogo, um. Roteiro. Deu um puta trabalho pra lançar o vídeo no dia do lançamento, né? No, no dia do lançamento, não. No dia do... Do embargo. Do embargo, é, né? Na que hora, é, na hora, né? Que é o que é importante. 11 da manhã.
0: Inclusive, atrasou 15 minutos porque o render travou. É. Mesmo.
2: Mas o ponto que eu queria dizer era, o André, ele não viu acontecendo a parada, né? Ele é. foi descansar. Eu fui lá, ah, vou dar uma olhada nos comentários aqui do vídeo. Ué, cadê o vídeo? É. Sumiu. Quando ele some, você não tem mais link nem nada, né? Uhum. Eu peguei o link que você tinha twittado, cliquei e o vídeo foi removido pela Muso TNT, Slack, por essa. Aí, foi, né, foi aí todo o processo de: caralho, vou jogar isso aqui no Google, descobrir o que tá acontecendo. É. é uma empresa que basicamente vive de ser contratada pra vistoriar essas paradas de que, ah, tá postando um vídeo que não pode postar e tal. E eu fiquei muito puto, sabe? Tipo, não foi eu que eu fiz o vídeo, eu editei e roteirizou e tal, mas eu fiquei frustrado pelo André, porque, Sim. tipo, ele ficou sem dormir, sem porra nenhuma, de sábado até segunda pra fazer o vídeo. E quando sai o vídeo, no dia do lançamento, coisa que é rara pra gente, infelizmente, os caras vão lá e tiram. E mesmo que volte, sabe, que é uma semana, já passou o momento, né, cara? Perdeu, é. Então, é tipo, todo um, um trabalho,
0: um investimento meio que jogado fora, sabe? É muito frustrante. É, é foda que, tipo, isso aconteceu com vários canais, né? Não foi só a gente. Sim. E aí, quando eu, eu twittei sobre, até a Insomnia que respondeu, né? Sim. O estúdio do, do jogo respondeu falando, não, a gente vai olhar isso aí e tal. É, só passa que, conta, né? É. Só que até agora nada. E é foda porque, tipo, eu não sei se foi de má fé, porque, ao que tudo indica, essa empresa, ela foi contratada pela Sony ou pela Insomniac mesmo, provavelmente pela Sony, pra cuidar disso, né? Pra caso... Porque isso acontece muito, né? De lojas começarem a distribuir cópias antes do, do dia do lançamento, esse tipo de coisa. E aí, pra evitar que pessoas comecem a postar gameplay ilegalmente no YouTube nesse período, eles contratam essa empresa... Eu tô chutando, né? Provavelmente isso que aconteceu. Pra ir lá e tirar os vídeos que né? têm esse tipo de conteúdo do ar. O que deve ter rolado é que, pra canais menores ou menos conhecidos, né? Como o nosso, e eu vi de outros casos de canais menores. O único caso de um canal um pouquinho maior foi o do Easy Allies, né? Mas essa
2: é até bem grande É lá até bem fora. grande.
0: Eu imagino que tenha sido o caso de, tipo, eles passaram a lista de quem poderia postar e os canais menores que postaram não estavam nessa lista, sabe?
1: Uhum.
0: E aí, por isso, o vídeo foi removido. O que...
1: Não só foi removido, como a gente tomou um strike, né? É, exato. Sim. Então,
0: também, na... aquela mesma coisa que aconteceu com o nosso canal secundário, né? De não poder fazer lives por três meses e né? se tomar mais strike nesse período, pode ter o canal removido e as coisas todas.
1: Ou seja, preparem-se pra... Morreu ou jogabilidade? Morreu.
0: Sabe o que é engraçado? Assim que você toma o strike, né, e você tenta logar no canal, ele te faz fazer um curso de direito autoral? <risos> tipo... Ah,
1: vai tomar no cu, Sim.
0: YouTube, seu filho da puta! <risos> tem um videozinho com desenho animado, assim, e aí você tem que assistir o vídeo e depois você tem que responder um questionário pra provar que você entendeu é. sobre direito é. autoral. Cara, é muito merda esse
2: sistema de você é culpado até que você prove o contrário, sabe? Sim. Porque a empresa vai lá e ela marca um a caixa e é isso, sabe? Sim. E ela tá certa. É. E aí a gente tem que correr atrás e leva tempo pra caralho pra retornar a parada. Não, é. e
1: aí o negócio é que a gente perdeu muito
0: trabalho nisso, né? Sim. Eu, eu até acho assim que, de modo geral, funcionaria ter esse, esse sistema de se a empresa apontou uma coisa ela consegue, né? Se o detentor do direito autoral apontou, lá não, eu quero que seja removido e tal. Poderia ser removido numa boa preventivamente, mas... Tinha que ter alguém pra poder olhar quando isso é feito de forma errada, sabe? E não tem. Se a que não conseguir resolver isso pra gente, ou a Sony, ou seja lá o que for, provavelmente esse, nunca, esse vídeo nunca vai voltar. Porque é aquela coisa, a empresa que tirou, ela tem o direito de tirar, sabe? Ela tem esse poder na mão dela. E aí pra provar que não, foi um engano por causa disso e daquilo e tudo mais, até assim, isso, assim, sabe? ela não
1: tem o direito de tirar um review...
0: Assim, dentro do da. Do YouTube? Das diretrizes do YouTube, ela tem, porque, tipo, eu tô postando um conteúdo que não é meu.
1: Não, é que tá. Esse, isso que você tá fazendo é jornalismo. Esse conteúdo, ele, ele sabe, é livre. Não, não existe isso. Eu entendo que, né... Não, legalmente, o que você tá fazendo é, é fair use.
0: Exato. Se eu fosse levar isso pras leis, né, pra, pra um julgamento ou coisa do tipo, ganharia, com certeza. Mas esse que é o lance. Até chegar a esse ponto no YouTube, vai demorar talvez anos. Sabe?
1: É, mas o que eu tô falando é que você não tá fazendo nada de errado. Você não, não tá usando um conteúdo não que não
0: é seu. Sim, eu entendo. Entendeu? tipo eu entendo que legalmente é isso Mas dentro do YouTube Até você levar pro legalmente é. Funciona de outra forma Mas é, o pessoal que fica perguntando Ah, pô, que pena que vocês não voltaram, né Pro YouTube depois, né Eu não sei se o, o, o strike do jogo da TV já passou Deve estar tá pra passar, e, né É, eu acho que esse vai ser o último mês agora Paulo é. Pau no cu do YouTube É assim, cara Pra live a gente definitivamente não vai voltar Aquela coisa Quando surgir uma plataforma minimamente viável Né, pra vídeos e tal A gente também não volta pro YouTube, não Não então, Eu não tenho apego nenhum no YouTube Nenhum, sabe, cara né? É. A gente
2: tá lá porque é um lugar que tem bastante acesso É, ah, de, é. é de fácil acesso pro nosso público
1: É o único é o, o negócio do YouTube é que o YouTube é um monopólio Ninguém mais concorre é. pro YouTube
2: não, É, tipo é porque tipo, a gente tem Outras plataformas que a gente poderia colocar Mas não tem a visibilidade, não tem o fácil acesso né? Porque muita gente vê na TV Sim. A Twitch não tem na TV, Vimeo não tem na TV
0: ah, Vimeo
1: é uma, uma confusão uma É, não, é, é muito
0: esquisito Lerdo é. é, esse que é o lance, tipo, o YouTube ele é o lugar De mais fácil acesso, de melhor usabilidade Onde tem a maior parte do conteúdo, não tem como competir, sabe? É, mas espero que um dia isso mude. Sim. Tweet, por favor. Mas então, aproveitando que a gente tá falando disso, eu, com essa minha voz de sono aqui de quem acabou de acordar, eu vou falar sobre o nosso amigo Cabeça de Teia, nosso amigo é, da vizinhança, o Homem-Aranha. É curioso que não tem muito tempo desde o último jogo do Homem-Aranha assim, né? O último foi o do segundo filme, né? Do Teve... Andrew Garfield. Sim. Nossa, Teve mano.
1: filme? Teve filme? <risos> Teve jogo? Sim, teve Foi. um jogo pra cada filme. Caralho, Caramba!
0: não lembro. É não faço uma ideia. Que o que tava rolando, na verdade, é que, tipo, os direitos da franquia do Homem-Aranha pra jogos, eles estavam com a Activision, né? Por muito tempo eles ficaram com a Activision, desde do... O PS1, né? É, que... do ps Eu, Eu acho que os do PS1 já eram da Activision. já é, desde era aquela Microsoft que fazia. Era, tipo, desde 2000, assim, mais ou menos, até 2014, alguma coisa assim, ficaram com a Activision. E a Activision, sendo a Activision, ela meio que fez uma franquia anual, basicamente, né? Foram raros os anos que que não teve um jogo do Homem-Aranha, até porque era aquela coisa de, tipo, se você não soltar, você perde o direito e tal.
1: O que é sempre uma bosta, né? É, exato. Pra filme, acaba desgastando um monte de coisa. Sim, sim. Isso me lembra realmente, eu tô lembrando agora no Xbox 360, tiveram vários, né? Sim, não, é. Teve até alguns que eu gostava, um que tinha uma aranha no ar, lembra?
0: Então, esse era o Shattered Dimensions. Antes desse, teve o Web of Shadows, teve os jogos da Treyarch mesmo, né, que o último foi esse, o Web of Shadows eles eram bem legais, é... Não sei se
1: hoje em dia eram bem legais, mas na época eu gostava. Sim,
0: esse Shattered Dimension é o primeiro da Binox, que fez os quatro últimos jogos, né, que foi o Shattered Dimensions, o Edge of Time, que são, os dois são sobre vários Homem-Aranhas de realidades diferentes, né, uhum. e aí os dois do, dos filmes, né, o Amazing Spider-Man 1 e o Amazing Spider-Man 2. Então, assim, não faz tanto tempo que teve o último jogo do Homem-Aranha, né, acho que 2014 mesmo, alguma coisa assim, mas a impressão que dá é que, tipo, o Homem-Aranha, ele tá retornando, assim, porque... Fazia um tempo
1: que eu tinha um jogo de orçamento grande.
0: Sim, e que não tava atrelado a um filme, é, né? É, é isso, Sim. um
1: jogo é um jogo do Homem-Aranha, é. é com puto orçamento, puta empresa por trás, Uma né? empresa,
0: é, exato. Aí, quando expirou o contrato da Activision, ele... Né, aconteceram as coisas por debaixo dos panos ali, ele foi pra Insomniac, que é o estúdio de Hatch Engine Clank, que é o estúdio de Sunset de Overdrive, de Resistance, né? Por que parece, Sim. eu sempre esqueço que Resistance é deles. Acho que foi uma escolha excelente do estúdio, porque é um estúdio que trabalhou com essas... Com todos os elementos que fariam um bom jogo do Homem-Aranha, né? Que é essa coisa do... Da travessia, do mundo ser divertido, bom humor e... Gadgets, né? Mirabolante, essa coisa toda. Sim. Eu acho que uma coisa que deixou as pessoas animadas, né? Por quando anunciaram o jogo foi o Sunset
2: Overdrive. Sim. Porque, tipo, você vê o Ratchet Clank, você vê que é um estúdio muito criativo, mas não mostrava tanto da capacidade de mobilidade deles, digamos assim. É. Ah. E quando você é o Sunset Overdrive, parte da graça do jogo era você andar por aquele mundo, ah, sim, né? Sim, sim. E quando, caralho esses caras vão fazer o próximo Homem-Aranha, aí mostrou, né, as cenas dele andando na cidade e tal, todo mundo, caralho, vai ser foda e tal. E assim, eu não terminei ainda, né, o André já terminou, e eu acho que a melhor coisa do jogo pra mim é andar na
1: cidade. É, de balançando por ela, cara. Ah, mas acho que isso é algo que eles focaram muito no projeto, porque sim. todo mundo conhece os jogos do Homem-Aranha por ficar andando no meio dos prédios, andar ah. na cidade. Acho que desde o... daquele jogo, acho que do segundo filme. Sim, que É o sim. jogo de Play 2, né? Sim, sim, sim. Que aí todo mundo, cara o jogo do Homem-Aranha é isso. Mas então é bizarro que esse jogo,
0: né, que é de 2004, quando você para pra analisar ele, a estrutura dele nem é tão boa, assim, as missões não são muito boas, as atividades que você faz na cidade não são muito boas, mas por eles terem acertado a mobilidade pela cidade tão bem, sabe, tipo, ele é tido como um dos melhores de todos e é curioso que esse novo, ele se inspira muito, né, ele se baseia muito no que foi feito por esse jogo de 2004 ainda, até tipo, os controles são exatamente os mesmos, né, tipo, R2 pra soltar a teia e aí você alterna com o X pra só sol... se soltar voltar da teia e continuar fazendo esse combo, né, então... E, assim, é, como se te disse, eu terminei o jogo, eu levei um pouquinho mais de 20 horas pra terminar, assim... Fazendo pouca coisa opcional. Assim, eu fiz até bastante coisa opcional. Uhum. Eu acho que a história só dele deve ser umas 12 horas, se você focar só nela, uhum. tipo, fazendo uma missão atrás da outra, o que é bastante, tipo, quando eu tava comentando isso com pessoas que perguntaram sobre as horas e tal do, do jogo, falaram, nossa, mas curto, né, e tal, mas, cara, é o maior jogo do Homem-Aranha, literalmente, até hoje é o maior de todos, assim, o, o, as pessoas não lembram, né, a memória afetiva é, é maior, assim, mas uhum. esse jogo do PS2, por exemplo, era sei lá, tipo, 5 horas o modo história dele, sabe? Sério? É, Nossa.
1: mas é porque você quando criança, ficava 5 horas só a volta é, ali nos prédios, né, exato, balançando, exato. Sim, balangando.
2: É. É. E falando já disso, de fazer a história e fazer as coisas opcionais, eu encerro basicamente minha participação aqui, porque eu comecei a jogar ontem de madrugada, então eu devo ter jogado no máximo 8, 10 horas uhum. do jogo. Porque eu joguei ontem e joguei hoje. Eu não consigo. Eu já falei algumas vezes sim. aqui, uhum. eu tenho uma personalidade muito compulsiva, né? E eu, eu quero completar as coisas e eu não consigo... Não. Seguir em frente se eu não fizer essas paradas
0: e Esse jogo tem muita coisa pra fazer, cara Ele não, ele é filosofia Ubisoft, assim, é. sabe? E assim, eu amei O jogo, eu, é provavelmente Assim, não, é muito facilmente o meu Jogo favorito do ano. Quando a gente falou no Vértice passado, né, sobre os é, Nossos jogos, nossa lista, tipo Eu tava assim, ah, ok, tem, né, God of War Tem Frostpunk e tudo mais o God of War eu, eu me sinto Bem empolgado em colocar ele na minha lista Do ano, Frostpunk também me sinto bem empolgado Mas os outros meio que eu falei que, né, são jogos que tá eu gostei encher, né? e tal, mas não tem aquele jogo que você fala e fala, caralho, esse jogo é maravilhoso, esse jogo é o meu jogo do ano. Até o Homem-Aranha, sabe? Que eu realmente senti isso e é um jogo que ele tem crescido no meu coração desde que eu terminei ele e fiz o vídeo. E eu tenho pensado muito nele e eu quero muito voltar a jogar e eu tô muito feliz que eu não terminei as coisas é, opcionais. opcionais e que vai ter DLC, sabe? Por mais que muita gente tenha ficado decepcionado, né? Talvez porque o God of War não teve e tal. No dia do lançamento vão adicionar um modo mais difícil, depois vai ter o New Game Plus também, que nem o God of War fez e tal. Então eu tô muito empolgado porque vai ter mais conteúdos e, cara, se eu tivesse uma boa desculpa pra isso, eu até rejogaria o jogo desde o começo de novo, sabe? Porque a, a melhor parte dele pra mim, eu já fiz, que é, são as missões de história mesmo.
1: Uma coisa legal é que, se esse jogo for bem, e pelo tanto de marketing que ele, que ele tá tendo, né, o pessoal tá prestando muita atenção nele, se ele provavelmente vai vender legal, uhum. pode virar uma nova série, né, Não, de jogos do né? tal qual a série Batman, sim, né? Sim, sim. Eu não terminei
2: o jogo, mas pelo que eu vi gente comentando é tipo, ó, esse jogo termina com o um gancho pra continuação.
0: Sim, com Então
2: provavelmente é. vai ser uma trilogia nova, tipo, o God of War tá sendo planejado também é, meio não. uma
0: e, série. E não só isso, sabe? Tipo, ele, ele é muito Batman, assim, Arkham. Ele é muito inspirado em vários aspectos, assim. Não só no combate, não só no stealth, mas na construção do mundo dele, tipo, em todo lugar que ele consegue ele põe uma referência. Tipo, se tem alguém pra te dar uma quest, esse alguém vai ser alguém referenciando alguma coisa. Muitas quests side quest que você faz, assim como no Arcan, ela termina te dando um começo de uma próxima história que eles podem contar ou num DLC ou numa sequência ou coisa do tipo, então por exemplo, a primeira DLC que eles anunciaram que é a da gata negra. Ah, eu ia falar isso, porque tem uma side mission, digamos assim,
2: dela, que é uma são coletáveis que geram uma missão depois isso. e o jeito que termina é ah, ok,
0: eles vão usar ela no próximo jogo ok, é, vai ser no DLC. Vai ser no DLC exatamente. E você vai poder
1: jogar com ela?
0: Não sei, é, eu, provavelmente não, mas isso que a gente falando, né, do mundo aberto, né, que é muito Ubisoft, é a parte que eu menos gosto do jogo. Uhum. Que existe uma diferença de nível, de qualidade muito grande entre cada uma das tipos de atividades que você consegue fazer. Tipo, as missões são claramente as melhores. Aí, em segundo lugar, tem as side missions, que são também missões meio que de história, que você vai encontrar um NPC no mundo e ele vai te dar uma missão. Algumas dessas missões vão envolver outros personagens secundários da história do Homem-Aranha. Mas são poucas, são, sei lá, umas 12, né? É. É, são poucas assim. dessas missões E elas são piores Que as missões principais Mas também são legalzinhas E aí o resto são Atividades, né? Paralelas Que você pode fazer Pelo mundo Que tem de vários tipos né? Tem desde Procurar colecionáveis Que você encontra As mochilas Que o, o Peter Parker Ele Quando ele tem que virar Homem-Aranha, né? Ele coloca a mochila Conteia na parede E sai pra combater o crime E aí tem várias dessas mochilas Espalhadas pela cidade Que ele foi esquecendo Que ele foi esquecendo E um dos coletáveis Ele explica por que, que ele tem tantas mochilas? Que ele tem um acesso vitalício a mochilas, ele tem uma historinha sobre isso. E isso é um aspecto que eu admiro do jogo, mas às vezes chega a ser excessivo. Que, cara, pra tudo, velho, tem uma historinha, um, um contexto dentro da narrativa, um comentário do, do dublador, né? Do Yuri Lenthal, que faz Homem-Aranha. Explicando por que, que ele tá fazendo aquilo, por que, que é, aquilo faz sentido dentro da história. E até quando os minigames, né, que são tipo os Pipe Dreams. Tipo, o minigame de hackear do Bioshock. Uhum. Pra cada um que você faz. Imagina, se no Bioshock, pra cada minigame de hackear que você faz, o narrador do jogo tivesse uma historinha específica do porquê que ele tá fazendo aquele minigame específico. É nesse nível, cara. É absurdo. Assim. Mas
2: eu gosto disso, sabe? Eu gosto, sim, eu, eu admiro. É, porque achei que ser muito impressionante. Porque dos coletáveis que encontrei até agora, e vai liberando ao longo do jogo, né? Não aparece tudo de cara. Eu tive as bases dos inimigos, uhum. já fiz todas, mochila, que eu já peguei todas os gatinhos da Gata Negra, que eu já peguei todos, e os laboratórios que eu já fiz todos também. Sim, nossa. Os que eu falei antes, são tudo a mesma coisa. Achar os gatinhos, ah, pegar a mochila. O laboratório, cada um é meio que uma, uma atividade diferente. É.
0: Ah, esse você tem que passar dentro de uma fumaça, esse você tem que ir rápido e levantar. É engraçado, porque, tipo, esse de passar dentro da fumaça é que nem o que tem, por exemplo, no Batman ou no Superman 64, né? Que tem um círculo no céu pra você Sim. passar dentro dele. É basicamente isso. Só que aqui eles falam, não, homem aranha por que, que o homem passou passaria dentro de um círculo no céu, né? Não faz sentido o Homem-Aranha, não. Ele tá passando uma fumaça pra coletar uma amostra de poluente pra pesquisar e depois você tem que fotografar o carro que tá soltando aquele parada pra você... Tipo, eles se esforçam muito pra dar contexto sim. de por que o Homem-Aranha tá fazendo isso. Achei bem aquilo. legal.
1: É. E olha só, apesar dos Primeiros 64 ter feito manchado a imagem de passar voando por dentro de círculos, num Batman é muito legal. Essas missões de voar por dentro do círculos. Eu gosto, eu gosto disso é. também. É, é porque explora bastante a, a, a movimentação aérea, né? No sim, jogo. sim,
0: e é importante porque no Homem-Aranha cada uma dessas missões, ela estão lá meio que pra fazer você se exercitar em alguns aspectos do jogo, Sim. né? Pra fazer essas missões de passar por dentro da fumaça, você tem que dominar melhor o sistema de balançar pelas teias do jogo. Sim. Tem uma missão que vou... tipo, ah, os pombos do Central Park estão infectados, aí você tem que passar lá pra... passando uma vacina. É. E aí depois você tem que perseguir um pombo pra pegar ele e, <risos> e ver se tá tudo bem com o um pombo e tal. É. Então é você S... correndo atrás de um pombo pela cidade. Sabe? Então... Ele é
1: realmente o, ami o amigo da vizinhança,
0: é, né? e, e condiz com o Homem-Aranha, né? Tipo, ele faria essas atividades menores, sabe? Sim. Que outros heróis não fariam.
2: É. O ponto que eu queria chegar com a parada do laboratório é que são atividades muito variadas e cada uma delas... Tem uma piada... Sim... Não é só justificativo, é... Enquanto você faz... O Peter tá lá comentando... Ah, tô, tô perseguindo pombo... E faz lá, duas, três piadas diferentes com o pombo... Não... E, e não nesse isso... momento específico... É. E quando você termina a missão... Quando você tá andando à toa pela cidade... Você vai tocando meio que... Não é um podcast, sinceramente... Mas um programa de rádio, digamos isso, assim... Isso. Do J. Jonah Jameson... E ele comenta as coisas que você fez... É. Tipo... Viram o Peter... O Homem-Aranha... Perseguindo pombos... Por que, que ele tava fazendo <risos> isso? que ele quer infectar a cidade...
0: Cada atividade que você faz... <risos> aparece comentando depois. Isso é muito surpreendente, É cara. muito surpreendente. E não só, tipo, pra cada, mas tem uma história que conecta todas, que é o lance do Harry Osborn, né? Essas estações Sim. de pesquisa são uma coisa do Harry Osborn que, que ele quer manter na cidade, porque a mãe dele, que morreu, era o sonho dela que essas estações de pesquisa funcionassem e ajudassem a cidade. E aí, a Oscorp tá querendo tirar essas estações e você tem que fazer essas missões pra provar que essas estações são úteis. Então, pra cada uma delas, tem uma gravação do Harry Osborn explicando por que aquela estação é importante. E aí, quando você termina tudo, tem uma história... Cara... Isso é pra tudo, velho. Tipo, eu fiquei, assim, de cara com a quantidade de conteúdo, sabe, que o jogo Sim. tem. Por mais que, muitas vezes, esses conteúdos não sejam necessariamente tão bons assim. É. Porque é. eles, muitas vezes, prezam pela quantidade mesmo do que, é. às vezes, pela qualidade. Tipo, é comum a gente ver num jogo que faz muita coisa
2: você sentir que aquilo ficou meio que descanteio, de tá ali pra agregar a quantidade, uhum. né? E nesse jogo, apesar do que você tá fazendo não é nada demais, eles conseguem construir em volta do que você tá fazendo coisas interessantes, sabe? Uhum. Eu sinto que as missões são mais bobas do que pra serem rápidas e por falta, não falta de criatividade, mas por dificuldade de diversificar muito, uhum. sabe? Mas eles fizeram o que eles podiam pra aquilo soar interessante, sim, sabe? Sim. E eu não tô achando chato, ou muito chato, chato pelo menos fazer isso, porque é muito gostoso andar na cidade. Sim. Eu não uso fast travel, é. porque eu quero ficar balançando pela cidade, sabe? Tipo, quando eu comecei a jogar, eu tava assim, nossa, quanta coisa pra fazer, puta que pariu, peguei umas mochilas aqui, peguei umas coisas, eu falei, ah, foda-se, vou fazer a missão da história. Só que eu fui liberando mais área, fui acumulando ícone, eu falava deixa eu fazer isso aqui um pouco. E quando eu fui perceber, eu tava relativamente me divertindo com isso, porque uhum. eu achava gostoso andar pela cidade e ir do ponto A a ponto B, sabe? E a mesma coisa, o combate, no começo eu tava tipo, ah, legal, sabe? Tipo, é uma interpretação do combate do Batman Sim. Com um pouco mais de mobilidade Com jungle, jungle, né? Você joga o cara pro alto E faz combo no alto E você puxa um segundo cara pro ar E você continua no ar Então é tipo É um combate do Batman Só que mais dinâmico é. Só que já faz muitos e muitos anos, né? Então na minha cabeça tava Quando eu joguei o Batman Eu senti que esse combate Era mais divertido naquela hum. época Porque agora já é comum Já vi tantas vezes Que perdeu um pouco do impacto Aí eu comecei a usar aspectos Que eu não tava usando antes Que são os gadgets Sim e uhum. brincar mais com os poderes. E quando eu comecei a fazer isso, eu descobri... Ok, os caras, uhum. eles colocaram muitas camadas no combate que são interessantes. Que, tipo, muitas das suas habilidades, elas por si só não fazem muito. Mas dentro de um contexto específico, elas são muito poderosas. Tipo, você tem que meio que uma metralhadora de teia que uhum. uma só não faz nada. Mas se você jogar, tipo, umas três, quatro, você prende o cara. Se você fizer isso perto da parede, ele fica preso na parede e ele meio que morre, entre aspas. Aí né? tá fora do combate. Se ele caiu no chão e você faz isso enquanto ele tá no chão, ele tá fora do combate... Então o combate não é tipo, esmaga tipo botão de teia. Não é. Faz ele estar tá perto da parede, faz ele cair no chão, faz, e usa essa habilidade. Então tem muitas habilidades no jogo que são assim, tipo, cria uma situação é. pra essa habilidade ser poderosa. E quando eu comecei a analisar dessa maneira, eu
0: comecei a achar o combate bem mais divertido.
1: Ele não mata as pessoas ainda, que nem eles falaram. Mata não, pra tem... caralho. Mata, mata. mata ele, eles não têm essa
0: preocupação, que nem o Batman, não. Você pode não, mas... derrubar as galera do teto. Não tem
1: tipo, oh, eu derrubei, mas não. Tem uma cordinha aqui, o cara vai é, morrer. Mas é, é porque... Eu lembro que nos trailers antigos e tudo mais Mostrava isso Ele jogava a pessoa pra longe Aí o Peter puxava e ele de volta pro prédio Em cutscene
0: tem isso Em cutscene tem isso Mas dentro do gameplay eles não se preocupam tanto assim não. Não. você pode derrubar a galera <risos> Não, tipo Tem umas paradas que é tipo umas bases Que é basicamente
2: hordas de inimigo E tem sempre um meio que umas subobjetivos. objetivos Ah, faz um combo de 10 hits Joga 5 inimigos pro ar E tem tipo Derruba 10 inimigos do topo do prédio, sabe? Ah. <risos> Tem, tem isso, boa. Meu Deus,
1: ele matou muito. Tranquilamente. Não,
2: e é tão roubado, e é tão fácil e forte você jogar o inimigo pro alto e jogar ele do prédio, que eu faço
0: isso direto. É, Nossa. Sim. Não, tem uma habilidade que, né, de segurar quadrado lá, que é isso. Tipo, você joga o inimigo pro ar, você pula, segura o quadrado, ele dá uma balançada com um chutão assim pro, pro inimigo e manda ele pra muito longe. Então é muito tranquilo de mandar o inimigo pra fora. Mas é, e tipo, o que eu gostei do combate... E eu tive essa mesma impressão, né, começando tipo, ah, é um clone meio esquisito do combate do Batman, e à medida que você vai liberando habilidades, ele vai ficando melhor é, ao ponto que eu realmente acho que é uma evolução do combate do Batman, e eu prefiro o que eles fizeram aqui, porque você tem esse controle muito maior, sabe, o combate, ele uhum. acontece em distâncias maiores, porque é muito mais comum você ter inimigos que podem te acertar de longe, e ao mesmo tempo ele te dá ferramentas pra lidar com isso muito bem, né, você tem o, o, o triângulo, é um botão que basicamente serve pra você chegar perto de qualquer que é inimigo no cenário. Que tira aquela parada que era esquisita no Batman dele dá dá aquele pulão que atravessa a, a sala inteira. Pra dar um soco, pra né? Pra dar um soco. E que a, às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Você não tinha tanta certeza de que... Eu, ah, será que aquela distância o Batman é. consegue atravessar? Não sei. É. E aqui... é e
1: assim, e isso pra questão de animação é mais natural pro Homem-Aranha do que pro Batman, né? que é. o, o Homem-Aranha é um super-humano.
2: Mas o Homem-Aranha não tem isso. O seu ataque normal é um ataque normal. É. Se o inimigo não tá ali, se acertou o ar. É. Pra hum. você você ir pra outro inimigo É o triângulo Que você joga a teia nele E você vai até o inimigo é. Ou se você segurar o triângulo você puxa um pouco pra frente
0: Tirar a arma dele Essas coisas
1: uhum.
0: Mas então Ele fica mais natural Parece que faz mais sentido E, e eu sinto uhum. que você tem Mais controle, sabe? Tipo, é, é, é mais natural você controlar essa galera inteira, assim. Tem uma porção de inimigos e, de vez em quando, você tá enfrentando, tipo, 10 inimigos de uma vez. E cada um tá fazendo uma coisa e você tem como responder a cada uma dessas coisas. Assim, o Batman também tinha isso, mas aqui é mais ágil, é mais rápido e você tem mais opções, você tem mais ferramentas, é. eu sinto. Eu, eu não sei se ele é melhor do que o Batman, mas eu colocaria no mesmo
2: nível, porque, no final das contas, eu sinto que os dois jogos, eles me agradam de maneiras diferentes. Tipo, hum. o combate do Batman, ele é um pouco mais tático, digamos Isso, assim. Isso, ele é
0: bem metódico, né? É, é,
2: porque o Batman, ele tem menos habilidades e poderes que o Homem-Aranha no jogo, e, na, uhum. e nas histórias também. Então, cada inimigo é meio que um desafio, sabe? Uhum. Quando tem uhum. 10 inimigos, é caralho, é 10 inimigos, você vai ficar um tempão lá.
1: Sim, você foca primeiro nos que tem arma é. de fogo, depois nos que tem uhum. arma melee. É.
2: O Homem-Aranha não tem muito disso, você tem uma habilidade especial, que é do traje, né? Que você vai ganhando várias ao longo do jogo, conforme você vai conseguindo roupas novas. E essa habilidade elas meio que limpam a área toda A maioria delas, sabe? Então uhum. O cara tem 10 amigos aqui, puf, limpa a área, sabe? Uhum. E mesmo sem essas habilidades Eu sinto que o, o combate É muito mais rápido, muito é. mais ágil Sim. E até mais fácil que o do Batman Mesmo é. no hard Não, eu também acho mais fácil é. Então, tipo, ele é um pouco mais dinâmico Mais rápido, e é gostoso Por isso, mas o do Batman Ele ainda é muito bom, porque ele meio que Me agrada de um outro lado
1: é, é porque o do Batman é o Batman Sim. E o do Homem-Aranha é o Homem-Aranha, ele tem que Sim. ser rápido Sim, e agiu fluido.
0: É. E, e assim, falando de novo da evolução, né eles vão, é, ao longo do jogo, inserindo novos tipos de inimigos que vão fazendo você agir de forma diferente. Por exemplo, tem um tipo de inimigo que se você pular enquanto ele tá lá, ele vai te acertar com uma parada. Então você tem que lidar com esse cara primeiro, antes de poder ficar sendo Homem-Aranha, pulando, jogando todo mundo pro alto e tal, antes de voltar pro outro. Tem outros tipos de inimigos que, né os inimigos de escudo, você precisa bater neles e passar por debaixo deles pra atacar pelas costas tem inimigos que eles têm tipo uma espada que tem um jeito específico também de você lidar com eles mais para frente começam a surgir inimigos que você tem que enfrentar no ar e cara quando eles introduzem isso eu pensei cara vai ser um saco né mas velho você tem tantas ferramentas sabe que é natural tipo é como se o jogo fosse feito para você enfrentar inimigos no ar também sabe o combate da porrada ali eu fiquei surpreso sabe de como bem funcionou e de com o jogo me preparou para aquilo quando aquilo aconteceu foi tão natural eu gosto demais do combate do jogo eu fico muito feliz que, que nem o te falar eu completei os esconderijos de inimigo uhum. Mas tem mais esconderijo depois Que vai liberar. Ah, que bom, porque Um dos
2: motivos pra você fazer Essas paradas extras no jogo é que cada Coisa te dá meio que um token, né? Uma moedinha Que representa aquilo, tipo, aí tem Moeda de pesquisa, moeda das bases Moeda de você, tipo De vigilante, de você lidar com bandidos é. e tal E essas moedas servem pra comprar As roupas, dar upgrade nos Gadgets, comprar acessórios novos E coisas assim. Você evoluir seu personagem Fora o level up. E eu não sei, ainda não sei, onde André depois pode falar, se tem, tipo, mais moedas para upgrade do que no jogo. Tipo, uhum. se eu gastar errado, eu não vou conseguir comprar uma roupa, sabe? Ou algo assim. Eu fiz todas as bases, e eu fiz as contas, e eu, peraí, tem... Tenho eu preciso, sabe, 15 moedas de base pra comprar tudo aqui, e eu
0: nem liberei tudo pra lista de
2: compra. Uhum. E,
0: tipo, é, eu fudeu, não sei, sabe? porque, tipo, tem uma coisa que ele faz também, que você ganha mais moedas se você cumprir os objetivos opcionais, eu fiz né? tudo isso também. Sim. Eu acho que, fazendo isso, com certeza tem mais do que você precisa, mas eu não sei se você não cumprir nenhum objetivo, por exemplo, se você ganhar só o mínimo em cada, aí eu realmente não sei se tem, porque eu sinto que, tirando as do crime, as outras, elas têm limite, porque os crimes, eles continuam acontecendo na cidade, enfim, Mente, né? você pode... Ah, aquele 5 é só o mínimo É que, você... é que tem uma marcação de 5 É, no mapa. sim, é, é, porque você é, Tem que fazer tipo 5 crimes Resolver 5 crimes em cada região Do mapa, por exemplo, mas depois que você resolve Os crimes continuam acontecendo, Entendi. e nada acontece feijoado É <risos> Uma coisa inteligente que ele faz com isso, e quando eu Eu percebi, eu pensei no sushi, porque eu sei Que o sushi ele joga desse jeito, que é Essa divisão entre o que que você ganha Fazendo essas objetivos de e o que que você Ganha na história, né, porque muitos jogos têm Esse problema de você focar na missão secundária, e quando você vai fazer o jogo principal, o jogo tá fácil demais, porque você tá muito forte. E aqui não acontece isso, porque o level up mesmo é bem devagar nas missões secundárias, Sim. você ganha um pouquinho só de experiência e tal. E nas missões de história, é basicamente um level up por missão. E o level up, ele te dá pontos de skill, que você libera habilidades mais fixas, né? Tipo, habilidades que vão te dar mais golpes no combate, ou vão te dar mais habilidades pra navegar pela cidade e tal. E os level ups também te dão mais HP, mais força e esse tipo de coisa. Enquanto que as missões que você faz secundárias, elas liberam esses tokens que são mais pra você fazer uma roupa, né, pra você dar um upgrade num gadget e tal, uhum. que não altera tanto assim o seu poder de luta, digamos assim, no jogo. Então, eles terem feito essa divisão eu achei, inter... eu achei inteligente, porque não prejudica se você se focar Sim. numa coisa, é. tipo, ainda é interessante o suficiente pra você querer fazer secundárias, porque, porra, eu quero ver como é que são as roupinhas e tal, e, e os gadgets, mas não estraga o jogo, eu senti. Então, eu achei inteligente isso que eles fizeram.
2: Eu acho muito divert divertido ter as roupas, sabe? Que nem no Homem-Aranha
0: 1 e 2 lá de Playstation 1, é. era
2: divertido você achar as roupas e é. trocar a roupa do personagem e tal. Porque, tipo, pra gente que não acompanha um quadrinho direto, é meio que qual é o próximo Homem-Aranha que eu vou ver, uhum, sabe? Uhum. Fica uma parada meio de curiosidade, assim, mas, mas eu acho bem divertido. Você então tá usando a do Noir? A roupa que eu mais usei até agora foi a do Noir, uhum. só que eu, eu, eu quero testar um pouquinho de cada, então toda vez que eu compro uma roupa eu jogo uns uhum. 20, 30 minutinhos com ela só pra ver qual é que é. Aquela branca e preta eu acho meio feia. Não é bem feia. Ela tem umas roupas bem feias. Tipo aquela Mark II, que é uma preta e dourada. Ah, feia, parece sim. vilão de Power Ranger.
1: Qual que é a roupa do filme mais recente?
2: Tem é a do Guerra Civil.
1: Não, tem a do... Não, do, não, 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 não. Do... Do Vingadores da Infinita. É Guerra Infinita? Stark. É Guerra Infinita? Sim, é, tem sim. lá. Que é. é
0: Stark alguma coisa na hum. da roupa. Que é, é bem
1: bonita. Sim.
0: Do... É, é, então, eu, eu gosto muito dessa. Eu achei ela bem bonita. Eu não usei ela porque não me parece condizente. Tipo, hum. com o lore do jogo, sabe? Hum. Tipo, esse é. Homem-Aranha, ele não usaria essa roupa.
1: Mas, ah, me diz uma coisa. Quem é esse Homem-Aranha. Porque, por exemplo, nos jogos do Batman, hum. é um universo novo ali, Sim. né? Certo. É,
0: inspirado na Animated Series, mas novo. Isso. É. Esse universo é novo, ele é 100% novo. Tipo, ele é inspirado também nos quadrinhos mais recentes do Homem-Aranha, tanto é que o vilão... Tudo mais no, não mais. Na versão Ultimate, não Ultimate, nos mais recentes, eu não sei qual é a série, hum, mas... Amazing. Eu... É, mas, é... 952 é DC, né? É. 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 é o equivalente talvez do 952 da Marvel, que tá rolando aí, não e sei. E já teve outro depois dos 952. É. Enfim, eu não sei. Mas o, <risos> o que tá rolando... Mas que gente que lê quadrinho é, pra porra, caralho. Tô, tô totalmente fora. Por exemplo, o, o Mr. Negative, né? Que é o, o grande vilão, né? Que é aquele cara que fica preso em branco e tal.
1: Apareceu nos trailers já Isso. dentro do
0: helicóptero. Exato. Ele é um vilão dessas novas quadrinhos. Ele, acho que a primeira aparição dele foi tipo 2008, assim. Então ah, é relativamente recente. Eu achei que ele foi é, criado por jogo. jogo só, né? Não, é, pois é, não. É relativamente... Porra, pra um quadrinho que tem 60 anos aí, velho. É. Ele é relativamente recente. Outra coisa, por exemplo, o Peter Parker, ele não é mais jornalista, né? Ele é é um cientista Você tem o lance do... Ah, então
1: não é um Peter Que tá no colégio É um que já... Não,
0: é Isso também é que nem a Arca Porque é um... Você tá acompanhando O personagem Depois de tudo Já até aconteceu Tipo, o pacote básico Do Homem-Aranha já aconteceu O tio Ben já morreu Ele já, sabe Conheceu a Mary Jane Já namoraram Já terminaram Já teve Venom Já teve... Não sei se teve Venom Mas, por exemplo Teve homem areia. Teve Mistério Quase todos os vilões grandes Já aconteceram Tipo, ele já já aprendeu o escorpião, já aprendeu o, o, o Rhino, já aprendeu o Abutre, já Electro. aprendeu o Electro e tal. Então, todas essas paradas, assim, que você consideraria como as primeiras coisas do Homem-Aranha. Lagarto já teve também.
1: Então, é um Homem-Aranha veterano já. É,
0: que nem no Arkham, né? Sim. Então, é, é legal, porque isso libera eles pra contar uma história um pouco diferente, que não Sim. é um Homem-Aranha tentando conquistar a namoradinha, não. É, tipo, ele lidando com o término do relacionamento dele, sabe? E como que... o que que isso significa pra eles e, sabe, será que tem uma amizade pra perseguir aqui ainda a Mary Jane também, ela não é modelo, né, como ela costuma ser ela é jornalista, então eles meio que fizeram uma, uma troca, né, o Peter deixou de ser jornalista, a Mary Jane virou ah, jornalista. Ah, a Mary Jane já
1: foi muita coisa, né? Ah, sim, sim não, mas né ah, acho que foi atriz também. Sim, sim, sim
0: <risos> eu acho interessante o, o viés que eles abordam, mas o universo em si é novo, é tido pela Marvel como um universo tipo uma, um universo paralelo, dentro dos vários universos paralelos é, tipo, é um desses. É, é
1: um, um dos multiverso, é. né?
2: Exato, mas é. com muitas referências ao Cinematic Universe. Tem a mansão do
0: Doutor Estranho igual do filme. Mas, mas então, é que a do filme já é igual a dos quadrinhos. Ah, tá então entendendo? É a referência aí. Mas é, tem... To... Tipo a Torre dos Avengers é... sim, né? Não, mas é o sim.
2: mesmo design e tal, então, que eu quis dizer. É, é.
1: Mas acho que é porque o, o, o MCU segue muito bem a... Sim, entendi, sim. Essa estética. É, aí realmente eu não sei, tipo... A, a, porque com certeza eles se inspiraram
0: também bastante no... Em, em muitas coisas dos filmes também. Mas eu acho que é um equilíbrio entre as duas coisas ali, mas é legal que eles fizeram que nem no Arkham, né, que a cidade inteira tipo, tem a embaixada de Wakanda sim,
1: e, e achei... Ah, que legal é. então existem outros heróis?
0: Não, existe tudo, ele fala é. do Homem de Ferro, ele fala do, do Capitão ah. América, ah é. E uma das coisas que você pode
2: fazer de coletável é tirar foto de lugares turísticos, tanto de Nova York real, quanto de Nova York dos quadrinhos, né? Quando você tira foto da embaixada de Wakanda, ele faz um comentário do Pantera Negra. Isso. Então, ah, tipo. Que
0: legal. É, quando você vai no, no, na parada do Sanctum Santorum lá do, do Doutor Estranho, ele fala: Ah, esse lugar é meio. É, não sei o que acontece aqui. Tem, tem alguma coisa estranha acontecendo, <risos> sabe? É. Toda vez que você tira foto de algum lugar,
2: seja real ou, ou não do jogo, tipo, no caso, do, de, no sentido de coletáveis. É. Ele vai comentar alguma coisa. que a gente falou, tem detalhe em tudo desse jogo. É. Quantos
1: anos tem o Peter Parker? 23. 23 é. Nossa, eu tô... achei que ele tinha uns 40. É, ele começou Não. com 15 anos. É. Ah, ok, ok. Hum. É,
0: então, 8 anos de Homem-Aranha. Tá aí. muito,
1: ó, tá novinho demais ainda. Nossa é.
2: É. É, e é engraçado que, tipo, começa o jogo com você enfrentando o Kingpin, né? O
0: Fisk. Rei é. é, do crime. É. Que é engraçado que a fonte do Fisk é da mesma da escola de idiomas Eita. Fisk. E é 100% Trump. Tipo, a, ah. a mansão a Trump Tower é Fisk Tower E fica mais ou menos no mesmo lugar ali em Nova York que é. Eles colocaram O jogo ele começa com
2: esse meio que conclusão de arco Do Homem-Aranha Porque depois você descobre que o primeiro vilão Que ele enfrentou com 15 anos foi o Fisk Ah, e,
1: Caramba, e começa... já o rei do crime? É, porra. E
2: você começa né o jogo enfrentando ele e tal uhum. Então ele, ele fala bastante desses 8 anos ao longo e Que legal Cada mochila que você pega É uma parada do passado dele Tipo, é. ah, isso foi quando eu enfrentei tal cara E ele quebrou minha máscara ah, isso foi quando eu tive que
0: fazer uma luva de borracha pra enfrentar o eletro. Ah, isso é, tipo, as teinhas que eu tinha debaixo do braço. Eu tentei planar com elas, mas nunca funcionou é. e tal. Então, uhum. tipo, é muito rico em detalhe, que nem o André falou
2: várias vezes. É muito Arkham isso, porque Arkham é uma das coisas que eu gostava muito, que o Batman é o meu personagem favorito de quadrinhos. Apesar de eu não ter lido, obviamente, tudo, nem coisas do tipo. Mas sempre que fazer uma referenciazinha assim, é. eu reconhecia mais, né? Porque eu conheço isso. mais dele. E eu achava maravilhoso, sabe? Ah, muito e legal. você
1: conhecia mais daquele Batman, né? E o Sim, que, que ele já e... fez é. naquele então, tipo, eu gosto
2: mais do Arkham City do que o Asylum, porque o City, ele tem mais disso, ele preenche mais o mundo Sim, com conteúdo é. e bobeirinhas, assim, pra quem é fã, sabe, é. do que o Asylum. Então, eu, eu gosto muito disso, sabe? E eu, se eu fosse fã foda
0: do Homem-Aranha, tipo, o Corraine uhum. eu ia estar tendo um treco jogando esse ah, jogo. Ah, não, é, o pessoal eu, vai, vai pirar. Eu acho que o Korraini vai amar o jogo, cara, porque... E eu pensei também no Korraini, porque uma das primeiras roupas que libera é a do Aranha Escarlate, que é, a, que é o favorito dele, que é aquela com a blusinha, o moletom Sim. azul por uhum. cima. Que eu acho bem esquisito, mas o Correio gosta muito. Eu também. acho muito
2: esquisito. Tem a do punk, que eu
0: também acho feia. Ah, do punk é horrível, é. é. E outra coisa que eles fazem muito legal na história, né, já finalizando aqui porque senão a gente pode ficar falando sobre esse jogo pro resto da vida, é que eles focam muito, muito mais do que eu achei que eles fossem focar no Peter Parker. Tipo, você joga bastante com o Peter Parker também, assim. Não vamos dizer bastante, né, mas muito mais do que eu esperaria. Muito mais do que você jamais jogou com o Bruce Wayne no Arkham, por exemplo. Uhum. Se você juntar todas as partes que você joga como Bruce Wayne na quadrilogia Arkham ali, é bem mais, é tipo, sei lá, um triplo, vamos dizer assim, no Homem-Aranha. Mostra essa, essa tentativa deles de capturarem a essência do herói, que não é só uhum. esse cara que dá porrada, luta contra o Kim, viaja pela cidade, tá se divertindo pra caralho. Eles focam muito no tema de sacrifício, no tema da responsabilidade do herói, ele tá prejudicando a vida pessoal dele pra viver esse herói e fazer o bem, né? E qual que é o preço disso? para as relações pessoais dele e qual o preço disso para ele mesmo, né? Enquanto pessoa, né? E tal. É muito importante que eles investam nesses momentos humanos, né? Onde ele tá indo pro abrigo que a Tia May trabalha como voluntário e ele também trabalha como voluntário e tal. E tem essas cenas com ela e cenas com a Mary Jane, mais pra frente cenas com o Miles, né? E tal. Então, essas relações que eles vão construindo, elas é, são muito importantes e eles fazem isso muito bem, cara. Eu gostei demais da história do jogo. É, é engraçado você falar de todos os aspectos <risos> da história, porque eu acho que eu devo ter jogado uma
2: quantidade boa da história, que eu acho que já era um ponto pra história começar a acontecer, e ela meio que não começou a acontecer ainda, Sim. sabe? Então, tipo, eu já andei a cidade inteira, já peguei, sei lá, um terço dos coletáveis total do jogo, e a história meio que não andou ainda, então, tipo, eu tô achando um jogo divertido, eu tô curtindo o combate, mas eu ainda não vi nada da história, sabe? Nesse então, tipo... momento eu
0: também tava assim, eu acho que a gente tá acostumado com uma história de jogo que ela desenvolve mais rápido, a história de jogo é relativamente longa, e ela realmente leva o tempo dela pra acontecer, tipo, realmente no ponto que você tá, a história ainda não começou, ela tá se produzindo ainda. É. E quando eu tava jogando isso, eu pensei, não, já era o ponto das coisas que começaria a acontecer. Por que, é, que nada tá acontecendo? É, é o que a eu tô história sentindo. vai ser meio escrota, sabe? Não vai acontecer nada de realmente importante, vai ser só uma. Uma história do cotidiano. É, uma história do cotidiano vai ser uma história que, tipo, ah, o Homem-Aranha vai enfrentar uns caras aqui e é isso, acabou, sabe? Não vai ter uma linha narrativa muito especial passando por isso, sabe? É.
1: Então, mas tipo, no final tem.
0: Tem. E o sushi tá perto disso quando é. começa a acontecer. É. Tem uma missão específica hum... que eu fiquei realmente impressionado. Tipo, eu não achei que isso fosse acontecer e é legal, assim. É, eu tô curioso então, porque tipo, acho que as coisas mais elogiadas que eu tenho visto
2: na internet é a história uhum. e o quanto os personagens são bem escritos e reais e que inter interpretação incrível. E eu tava tipo quando? Cadê, sabe? Uhum, uhum. Mas bom saber que eu tô perto de começar mas a acontecer.
1: Eu gosto de introduções lentas. Não, é hum, legal. não mas é que Eu gosto porque eu acho que dá tempo de você criar afeição pros Sim. personagens, entender eles antes das coisas acontecerem. Isso é muito comum em livro, né? Sim. Livro tem um começo muito lento, depois ele pega no tranco. Sim. E é, e é legal, sabe? Porque eles, eles dediquem tempo pra isso,
0: porque, por exemplo, tem uma cena depois que aconteceu uma missão lá e tal, que o Peter e a Mary Jane, eles saem pra comer num lugar, né? Eles estão lá conversando por um motivo de avançar a história, né? Que eles tão conversando sobre coisas que aconteceram na história, mas eu sinto que a maioria dos jogos desse tipo especificamente, que é um jogo de ação e tal, ele não pararia o jogo pra mostrar uma cena, tipo, seria uma coisa que eles conversariam pro telefone enquanto você tá jogando o jogo, sabe? E eles pararem o jogo pra ter essa ceninha deles, conversando e desenvolvendo um pouco mais da relação entre eles é algo que o jogo faz muito, né? Tipo, no comecinho tem a cena do aniversário lá da Tia May e tal. Uhum. Bom, a cena aqui é relativamente longa e, né, porra, tem muitos atores envolvidos e captura de movimento e toda a animação facial do jogo é muito boa e tal, que eles param o jogo pra isso, sabe? Então é importante pra eles. Você vê que é essa história que eles estão querendo contar não é só pra dar contexto as missões que você vai fazer. Eles querem contar uma história também. Então, eu gostei muito, cara. Eu gostei muito da história, eu gostei muito dessas versões dos personagens. Os atores estão muito bem. E eu gostei muito do jogo, cara É o meu jogo do ano Olha aí Passou o God of War. Com folga Eu vou
2: falar bem brevemente do Not to Ah, que eu fale... achei que
1: você não ia falar dele hoje
2: <risos> ah, ah. Porque eu falei ele no último verso de Jogos Só que eu tinha jogado, sei lá, acho que uma hora Nem duas horas dele, né, quando eu falei E agora eu terminei o jogo E eu queria dizer que ele é meio que decepcionante, sabe
1: Refresca a minha memória Que é, jogo
2: é esse? É uma cópia do Papers, Please
1: ah... Só que usando o Brexit
2: né, Da, da Inglaterra lá como o, o background, né? E você é um segurança de boate Isso, exato E o jogo é muito longo, é 10 horas de jogo É coisa pra caralho, tipo o Paper's Please é 3, 4 horas tipo, Você conta esse tipo De história que você quer contar com essa mecânica E encerra, sabe? Esse jogo ele Arrasta, mas muito, ele podia Ter a mesma duração do Paper Please Mas cara, é uma repetição Desgraçada, sabe? É uma crítica, é uma
1: a crítica não à vida funciona. de segurança De boate.
2: O final é decepcionante pra cacete, a mecânica, a maneira que o final funciona. Cara, você vai jogar 10 horas de jogo e na última fase, se você não fez coisas antes do jogo, você não tem como terminar ela. Caraca. E é coisa que, tipo, não é óbvia, sabe?
1: Pera, você não tem como terminar a fase? É, vai tipo... Você, tipo, ganha um final ruim? É, só que, tipo,
2: não é nem final, porque, tipo, game over e começa de novo, sabe? Não tem, tipo, uma conclusão e sobe os créditos. Não, você falhou e começa de novo, sabe? Você... Começa do zero? Não, começa a, a fase, o dia de novo. Ah, tá. Então, tipo, você falhou, sabe? Não é um final. Não é Tipo, você não sai com a sessão, tipo, Ok, eu acabei o, foi o final ruim, mas pelo menos eu acabei o jogo, sabe? Não, não acabou o jogo. Aí ele tem umas sessões muito ruins, assim, e tipo, não, não joga não. Se quer jogar, ele joga o Pypressplis de novo. Já é. Faz uns um é. 20 finais que tem lá, mas não joga. Isso, você joga jogo o não.
0: Speed umas duas, três vezes aí
2: que resolve. A ideia dele tentar ser engraçado ao mesmo tempo que conta essa história séria, eu acho que aqui não funciona. Tem muitos lugares que funcionam, aqui eu acho que não funciona, mas não, não, não faz não. Não, não faz. Sumar. Mas o jogo que eu vou falar mesmo hoje é. E coisa que o Homem dois. Eita. Muitas pessoas. Ou só umas três Deve estar se perguntando Por que eu não fiz um vídeo Do Yakuza homem 2 É porque eu já fiz Acho que dois vídeos Esse ano é. De Yakuza Então Pra quê? A cega tá que tá nos Yakuza É, né? não é, não Daqui um mês vai sair o Hokuto no Ken lá, que uhum. é do estúdio, na mesma pegada, sabe? E já tá pra sair os remasters também, então tipo, tô feliz, por favor, solta tudo, tem que soltar tudo mesmo.
1: Porque o, o Sushi ama é o Kiryu, agora, tá no é. coração dele.
2: Tem mais é que soltar todos os jogos mesmo, mas ao mesmo tempo, meio que fica redundante você cobrir todos os jogos, sim, sim. sendo que tá saindo tipo 15, um a cada seis meses, sabe? A crítica feita a um, meio que encaixa todos, os jogos são bem parecidos, o que muda mais são, ah, o combate muda do isso, o cenário mudou aquilo e coisas do tipo. Esse é um caso um pouco diferente, eu não vou poder falar muito porque eu não pesquisei o suficiente porque ele é um remake do Yakuza 2 e quando ele saiu no Japão... O pessoal tava criticando muito... Que ele era um péssimo remake... Nossa... Porque... Eu não sei como que fizeram... O que mudaram exatamente... Porque eu só vi isso... Antes de jogar... Agora depois de rejogar... Eu não voltei a reler os fóruns... Com um contexto melhor... Que no Yakuza 2... Você vai pra outra cidade... Além de Kamurocho... Que curiosamente... É a mesma cidade do... Do Zero... E parece que no Kiwami 2... Tem um pedaço dessa cidade... Que você não vai... Ou uma outra cidade ainda... Que você não vai... Que eles meio que adaptaram a história... Pra acontecer em outro lugar... O pessoal tava criticando isso... E ele é preguiçoso, é sempre uma palavra terrível, porque esses jogos são difíceis de fazer, e esse estúdio, cara, eu não sei como que eles conseguem, porque eles soltaram o Yakuza 0, o Yakuza Ami 2, o Hokuto no Ken, meio que, tipo, no período menor que dois anos, esses três jogos. E a parada da localização. A parada da localização de tudo isso, tão fazendo o Yakuza Online, que vai sair esse ano, e já falaram que esse estúdio vai anunciar um novo jogo que não é da série Yakuza. É uma nova IP que eles estão fazendo. E, cara, esse estúdio é um estúdio pequeno, relativamente, tipo, não é 500 pessoas, e não cara, velho, não para, então eu não vou falar que é preguiçoso, porque provavelmente é mais falta de tempo e verba do que falta de vontade, mas ele, meio, ele é um remake que ele decepciona um pouco, porque ele é feito em cima do Yakuza 6, igual o Kiwami 1, que é o remake do 1, foi feito em cima do Yakuza 0, só que ele meio que não adapta, sabe, tipo, Yakuza 6 se passa em 2016, computador, tudo flat screen, bonitinho, celular moderno, câmera tira foto moderna, aí no Yakuza 2, que se passa em 2006, é a mesma coisa, sabe, o cenário é o mesmo, é, então, que tipo... é o
1: Japão, sushi. A tecnologia <risos> lá tá 20 anos é, na frente. É, é tipo,
2: são detalhes assim que você fica, cara. Eles meio que. Make... Mas peraí, os celulares são tipo iPhone? O celular é flip, tipo V3 lá da Motorola. Só que computador e câmera, tipo o fotógrafo tira foto. É uma câmera moderna, sabe? Hum. Não é uma câmera de 2005, 2006. Vários detalhes assim, tipo, roupa, modelo de personagem, é tudo igual, sabe? Eles não pararam, ah não, vamos trocar isso aqui pra ficar 2006. Não, foda-se. É, é isso aí, só coloca, sabe? E eu critiquei que não é 6, eles não usam muito bem a parada que eles fizeram de a cidade sem loading, você pode andar nos prédios ir pro topo dos prédios e andar naquelas escadas de incêndio não sei o que lá, só que no 6 tinha muito disso, mas não tinha pra que porque você não acha coletado, você não acha nada, você só anda à toa dentro é. dos prédios e tal. No Q1 2, eles falaram, ah tá, andou à toa só tirou, sabe, eu pensei, ah. ah no Q1 eles vão preencher, né, que eles vão usar como uhum. base e preencher, uhum. não, tiraram então tipo, eu já achava o 6 meio capado, aí o Q1 2 parece mais capado ainda, sabe uhum. Então tem umas paradas assim Que me decepcionam um pouco Que ele parece pior Tipo, os assets já estão lá Como é que vocês conseguiram Piorar os assets Em alguns <risos> momentos, sabe? Tem um momento do jogo Que as pessoas criticaram muito Que é Que você tá enfrentando Um, um dos vilões do jogo Que é o, o cara loiro, né? Que tá, tá na capa E você enfrenta ele Meio que numa arena Que é meio que de mármore preto <risos> Quando você olha o jogo No... Do PS2, né? O Iacusa 2 Você vê que obviamente, né? Menos polígonos Detalhes o Assets são, são diferentes Shaders e tal Mas você, você Meio que sente Que teve um trabalho o um investimento ali pra tentar deixar aquilo o mais bonito possível pra época. Hum. E nesse você vê que é meio que, cara, é uma textura vagabunda de mármore, só com os efeitos mais modernos, sabe? Então, tipo, é mais bonito. Porque hoje em dia já passou mil anos, né? As tecnologias melhoraram, mas você sente que teve Foi menos. Feito corrido, né? é. que teve menos investimento você sente nesses que é barato, detalhes. Né? Exato. Então, acaba decepcionando nesses aspectos, assim. E eu ouvi muito que Acusa 2 era um dos melhores em questão de história. Porque a acusa, no final das contas, é história. E não, é a história de Acusa 2. É foda um dos melhores vilões, eu tô, pô, tô preparado aqui pra maldiar esse vilão, sabe? Vai ser foda. E eu achei tão fraquinha a história, sabe? Hum. Eu não sei se foi no remake que eles mudaram algumas batidas, Foi essas paradas de mudar onde alguma coisa acontece. Eu não sei se isso teve muita influência na história, mas eu não achei ela tão boa assim, sabe? Eu até talvez prefira a do 6, hum. apesar que o 6 tem umas barrigas, e umas partes desnecessárias, mas eu sinto que ela começa muito bem, o André terminou o 6, talvez ele né entenda o meu ponto, que tipo, ela começa muito bem e termina muito Sim, bem, né? tipo, sim, sim. você termina emocionado e conquistado pela história, apesar que no meio deu uma não, balançada é ali. complicado, mas é. E tem personagens muito bons, né? Sim. Tipo, o cara lá que é o, é o Light Yagami do Death Note, do filme live action, uh -huh. que faz um dos personagens sim, principais sim. no jogo, o personagem dele é muito bom, aquele capanga amigo dele que é insuportável, mas ainda é um personagem eu gosto que dele. A história, é, sabe? Eu gosto dele. O Takeshi Kitano sim. é foda. Tem muitos personagens bons no 6. E no 2, meio que não tem muito, sabe? Tipo, tem o Datsun, que é o policial que tá sempre lá, tem o Kiryu, que ele é é bom, mas tá sempre lá. Tem a policial, mas eu sinto que ela não é tão bem aproveitada. O vilão que as pessoas gostam muito, eu sinto que, tipo, ele aparece pouco, acho que ele podia ter sido mais bem trabalhado. Sabe
1: o que que você vai ter que fazer, né, Sushi? O quê? Você vai ter que jogar o Yakuza 2 de Play 2 agora. Ah, não, eventualmente, daqui a uns anos eu pretendo jogar o 1 e o 2 original, sabe? Depois que... Né? Mas é porque se saturar ser um, um pouco. Se é um péssimo remake, talvez muito desses seus sentimentos estejam disso, sabe? É. Ou
2: que a série evoluiu, sabe? Porque hum. um, uma das coisas que eu ouço também, os fãs da série dizem não é. É o mesmo cara que escreveu todas as histórias uhum. da série principal. Ele foi pegando jeito porque o Yakuza 1 foi o primeiro jogo que ele escreveu na vida dele. E o 2 foi o segundo porque ele só escreveu o Yakuza, sabe? Uhum. Então ele foi melhorando ao longo dos jogos a como contar essas histórias. Eu sinto que o 0, que foi o primeiro que eu joguei, é o auge dele, assim, dos que eu joguei. Que o 0, cara, nossa, mas hum, não, tem, não tem comparação. O 1, um, o 2, o 6, sabe? Não, tem, não chega perto do que acontece no 0, porque o 0 o tempo todo tá acontecendo alguma coisa, os personagens são cativantes Os motivos são bons, sabe? Você compra a história e você vai, cara O 2, o ele tem, acho que, 16 capítulos E, sei lá, 13 desses capítulos Meio que não acontece porra nenhuma Tipo, acontece aos pouquinhos Mas meio que não, nada, não é o suficiente pra você Opa, agora vai, sabe? Meio que tudo acontece no final uhum. o, o, A última cutscene São 15 voltas Uma em cima da outra uhum. Com um personagem que sai do cu do outro ah, E assim, aparece do nada É um pouco é... do 6, né? Vor, vor. Sim, o 6 tem um pouco disso também uhum. É um pouco decepcionante, sabe? Tipo, os momentos finais são muito bons do Kill Homem 2 tem um momento no Kill no meio dele só capítulo 8 acho, não lembro que eu é criou na chuva lá contemplando as merdas que ele fez ao longo da vida dele é um momento muito, muito bom no jogo tanto que vários eu vou, tipo, review na internet usa essa cena dele na chuva porque é um dos melhores momentos do jogo então ele tem momentos muito bons mas de modo geral eu sinto que a história tipo, ficou de me decepcionou um pouco, uhum. sabe talvez pela saturação da série talvez pela ordem que eu joguei e tal eu acho que o Kill Homem 2 é eu menos gostei até agora eu diria que o o Zero é o melhor de longe que eu joguei, aí o 6, o que um, o Ami 1, que o Ami 2. Mas assim, ainda é um jogo divertido, se você gostou dos outros jogos da série, eu ainda acho que vale a pena jogar porque ainda é divertido andar pela cidade, ainda é divertido fazer os minigames. A história, ela, nesse tipo de história, a gente não tem muito nos jogos ainda, então, se esse tipo de história, né, da, de crime, com essa mistura de humor e o, e o drama japonês exagerado e tal, te agradam, provavelmente vai te agradar aqui, só não é tão boa quanto os outros. Mas, né, Yakuza que é o m
1: Falando em matar monstros gigantes no Japão...
2: <risos> Foi é isso que é... eu falei. Desculpa atropelar <risos> você, Rafa. Tem um momento que acho que é a cena mais ridícula que eu já vi na Yakuza até hoje. <risos> Tem uma hora que você vem atrás de um vilão e falam... Ele tá no castelo, sei lá do que, um castelo famoso no Japão. Aí mostra o Kiryu chegando no castelo, assim, pá, castelo gigante na frente dele, assim, uou! Aí o castelo do nada abre no meio e sai da casca dele uma cópia, o mesmo castelo, só que feito de ouro. sai do subsolo. Oi? E aparece assim, tipo, o que que tá acontecendo? Sabe? Que tipo... E é coisa exagerada, mas não tão exagerado de ter um castelo de ouro no subsolo, escondendo um castelo de verdade, com é um castelo que... Caralho, é uma loucura, velho.
1: É... Homens sadados, você esqueceu. Ah, sim. Um breve comentário,
2: antes do Rafa <risos> começar, de fato, Monster Hunter. Uma coisa que, no começo não me incomodava, mas agora tá me incomodando, porque por favor, parem com isso. Todos os corpos masculinos do Yakuza são os mesmos? Então, tipo, é o mesmo o... modelo. É o mesmo modelo, só muda a cabeça <risos> e não
0: encaixa, sabe? É que no Japão todo mundo faz. É, cuida muito da saúde. É
2: muito e... bizarro. Tipo, no 6 tem aquele vilão que é um cara de cara de óculos, assim, cabelinho arrumadinho, meio que um empresáriozinho, sabe? Ele nunca vai sair na porrada. Aí quando ele tira a camiseta, é o meu corpo do Kiryu, sabe? Aí a cabeça não encaixa com o
0: corpo. É muito bizarro, cara. É, no 6 eu achei que era. É, é, tipo, é um cara que você não esperaria, né? Que ele é um cara, né, da, das porradas, e aí ele é, ó, oh, legal. Mas assim, se for o mesmo mesmo modelo mesmo pra todos os copos aí é. É realmente azuado. é zoado
1: isso me lembra que eu instalei um mod no Skyrim uma vez porque eu queria deixar o um personagem mais bonito uhum. é porque o corpo do Skyrim é horrível
0: tudo no Skyrim é horrível é
1: e aí eu mudei também a cabeça o bem, negócio... trocou o jogo então, <risos> fechou <risos> o jogo e instalou o negócio outro. é que é, eu era um high elf né uhum. aí todos os high Elf tinham o mesmo corpo que eu inclusive as tatuagens <risos> ficavam nos mesmos lugares né? todo high elf que eu roubava roupa pum ficava lá o <risos> mesmo corpo e a cabeça era da cor diferente uhum. do corpo era bem louco Falando em monstruosidades criadas a partir de mods, não dá nada a ver. Eu quero falar sobre Monster Hunter Generations Ultimate. O mais velho, novo, velho jogo novo da série, Monster Hunter, que foi trazido agora aqui pro ocidente no dia 30 de agosto. É, dando um contexto pra
2: quem não sabe, o Monster Hunter Generation, sem ser Ultimate, já saiu um bom tempo que ele era pra comemorar tantos anos da série.
1: É, é. No, no, é. no, no Japão, o nome dele é X, né? Sim, sim. É. é o Cross, é. que, é. que né? esse é, é realmente trazer todas as gerações num jogo só. Exato. É tipo uma comemoração do aniversário da série. É. Ele lançou em 2015 no Japão, é. o, o Cross. Ultimate ou o Cross? O Cross. É, porque como é comum da
2: série tipo jogo de luta, ter é, variações, né? Tipo, em vez de lançar um DLC, é um novo jogo com coisinhas a mais.
1: É, na verdade é muita coisa a mais. Mas podia, né?
2: Não podia vender um jogo do zero.
1: Então, mas é, é sim, é. mas é, é, mas é, 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 é que é. o negócio é que normalmente a série ela tem, é uma ação da série desde o 3, acho, né? Tipo, tem Monster Hunter 3, aí tem Monster Hunter 3, Ultimate. Sim. E Street, Fighter e... 4, Street Fighter 4, Super Street Fighter 4. É, só que o que acontece é que, normalmente os jogos normais, os jogos base, eles têm o Low Rank e o High Rank, né? Que são, tipo, uma série de missões. Você começa no Low Rank, vai, vai evoluindo as suas missões, até que você chega no High Rank vai termina o jogo, uhum. né? Termina, sei lá. Faz as quests mais difíceis, faz as armaduras que você quer e tudo mais. Na, na versão Ultimate, eles adicionam o G-Rank, que e ele tem tanto conteúdo né, até monstros novos e tudo mais muitos, 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 muitos monstros novos que ele é um jogo à parte ele é um novo jogo, tanto que você pode importar o seu save do jogo anterior então por exemplo, eu comprei o Monster Hunter 4 Ultimate eu importo o meu save do Monster Hunter 4 e continuo jogando a partir daquele ponto uhum. porque é um jogo novo à parte é mais, mais 80, mais 100 mais 150 horas a partir daquele ponto
2: uhum. e o Monster Hunter Generations Ultimate é isso? É a é, versão Ultimate, Ultimate do, do Generations? Generations.
1: É, o Generations, ele é considerado um jogo da quarta geração da série, que ele é, ele é, ele é na, na, feito na mesma base do Monster Hunter 4, né, que é uhum. de 3DS. E ele lançou, originalmente, pra 3DS também. Sim. Né, no Japão, ele lançou pra 3DS em 2015, o Generations normal, né, que é o Cross. E o Ultimate, que é o Double Cross, lançou agora em 2017. Sim. Então foram dois anos aí pra é. né, ser feito o Ultimate. É, e teve uma polêmica,
2: né, porque na época, a Capcom falou, ó, esse jogo não vai ser no acidente.
1: É, isso mesmo, todo mundo tava pensando, porra, não vai ser no acidente, É. Porque... O negócio é que o Monster Hunter sempre demorou muito, né? Pra ser portado pro acidente. Sim. E aí, esse daí não, nem, nem vai sair. É. O que é triste, porque, sei lá, o 4 teve, teve um, um recebimento bacana é. também. É, mas, eu acho mas,
2: foi... mas eu acho que foi pra focar mais no Word, sabe? É, pra pode pegar ter e... sido. É, porque a equipe de localização é limitada, né? E eu imagino que a Capcom ela tem a sua própria equipe de localização. Uhum. Então, ó, vamos focar no Word, vamos fazer um trabalho foda nele. Já que ele é uma não. porta de
1: entrada muito boa pro Monster Hunter. Sim.
2: E depois depois, se der certo, porque eu acho que o... ele só saiu no ocidente agora Generations pela recepção do World, sabe? Sim,
1: Generations Ultimate. É. Né? Saiu só pra Switch, né? Inclusive agora em agosto. Sim, isso. É, no ocidente não tem para 3DS, né? Só a Switch. É, só a
2: Switch. Mas o que você tá falando da porta de entrada, Rafa, é muito interessante porque eu sinto que esse jogo ele vai dar mais certo agora do que ele daria se ele tivesse saído antes do World, sabe? Sim, Porque eu, sinto. eu acho que algumas pessoas talvez esperassem e muitas nem comprariam, né? Porque você... Eu não eu compraria. Exato. Porque você acha que tentou jogar antes com o Bruno e não pegou muito você? O 4.
1: Eu é. tentei jogar o 4, o Ultimate e não pegou muito, mas também porque 3DS. era no 3DS ah, Sim. e a câmera, nossa é muito difícil mexer a câmera no 3DS ah. tudo bem que você tem, você tem um lock-on né? que aí você fica mexendo a câmera como se fosse o Ocarina of Time, sabe?
0: Mas é uma merda é...
1: só que é uma merda eu gosto, eu, eu gosto de jogar o tempo todo mexendo a câmera, no analógico uhum. e uma coisa muito importante, quando eu joguei o 4 eu não tinha achado a minha arma uhum. entendeu? Porque o Monster Hunter ele é conhecido por ter várias armas e várias armas com estilos de jogos muito diferentes. Quando eu fui jogar, eu fui tentar jogar com a Hunting Horn, que é uma arma mais suporte. Eu gosto de jogar suporte no jogo, só que é uma arma extremamente complicada. uma arma muito difícil de você jogar single player com ela. É, hoje em dia eu até consigo jogar com ela de boa, mas... Foi no Word que eu descobri, caramba, essa é a minha arma. E aí, eu acho que eu até jogaria, tipo, os jogos antigos agora, mesmo no 3DS, e conseguiria jogar de boa e me divertir bem. Porque agora que eu jogo de Hammer, ela encaixou perfeitamente com o meu estilo de jogo, sabe? Sim, mas foi muito importante o Word de conquistar, né? Sim, muito. Eu acho que se, se não fosse o Word, eu com certeza não, é. não, não, não estaria amando o é. acesso do jeito que
2: eu tô. E eu acho que isso vai acontecer com muita gente, cara. De dar chance pro, pra esse novo. Tipo, ah, joguei o Word, curti, tem um Switch.
1: Uhum. E o Word lançou recentemente, recentemente pra PC e fez Fez um buzz de novo, né? De novo, isso
2: sim. sim. Nossa, tá vendendo pra caralho pra PC.
1: O que é bacana.
0: Sim, é ótimo.
1: É uma série antiga na Capcom, né? Uma série sim. que tá aí desde 2004.
0: É, desde o PS2. É desde e era PS2. sempre aquela parada assim: nossa, no Japão, né? Monster Hunter, é, no né? Japão. Por que, que não vem pra cá? Por que, que não estoura aqui também? É e tipo ia coisa, é é um né, cara? É. difícil.
2: É. Eu, eu acho que, tipo, tá tendo. Não sei exatamente o que tá acontecendo com o público ocidental. Ou o um momento, não sei. Algumas séries dessas que faziam muito sucesso no Japão. Tá começando a explodir agora, aqui. Sim. E então, tipo, joga. Deu certo, agora joga tudo. Uhum. Sabe?
1: Bem, o Generations, ele tem que lembrar. Ele é uma geração atrás do Word. Então, ele tem todas as coisas clássicas do, do Monster Hunter. As Sim. boas e as ruins. Sim. Né? O... A boa é a gigantesca variedade de monstros. E muitos, muitos, muitos monstros pra você matar. Muitos mapas. Conteúdo muito, muito, muito grande. Tipo, sério. Ele deve, ele deve ter umas 300 horas de conteúdo. Assim, fácil. Fácil. 300, 400 horas. Socorro. De conteúdo. Tipo. É ó, oh, eu acho que você demora tipo umas 60, não tá bom, vai, umas 50 horas pra sair do low rank, ainda vai entrar no high rank e ainda pode ter o g rank, que é como se fosse é, tipo, é, 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 muito, é muito tempo, é muito tempo, e tem esse negócio bom, mas também tem todas as coisas ruins, que é tipo, os mapas são divididos entre arenazinhas, né com load screen entre os mapas, mas olha só que é... no 3D era pior, uhum. mas no Switch era rapidinho.
0: Mas isso daí, e o Bruno falou uma parada que eu, quando a gente tava fazendo o dele que vocês tava jogando, eu concordei porque, assim, uma das minhas partes mais. que mais me afastaram do Monster Hunter World é essa estrutura de bate, 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 o inimigo corre, você tem que correr atrás do inimigo. Ai, que saco. Aí você tem que ficar perseguindo ele no mundo inteiro. Até achar de novo aí, bate, 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 bate. E aí ele corre, aí você tem que correr. Ai, que saco. E nesse parece que, tipo, ok, você tem que ter a burocracia de ah, tem que atirar com a um paintball nele, essa coisa é, toda. É, e ele tal. tem
1: várias burocracias é. que no final das contas é fazem meio que parte da experiência, depois eu falo um Sim. pouco mais
0: delas. Mas aí, o que acontece nesse é que, tipo, ok, você sabe onde ele tá, é só você ir pra aquela tela, que aí é um mapinha relativamente pequeno, que você sabe onde o bicho tá. E aí você não precisa ficar perseguindo ele tanto, assim, correndo tanto atrás, sabe? É, então, tipo, o, a... Porque no, no Word é um mundo aberto, né? Você tem que é. atravessar esse mundo aberto e tal, até chegar pra próxima área e tal.
1: É, no Word, que nem nesse, você sabe, eu vou caçar um rátalus nessa missão aqui, nesse nível de rank aqui, ele vai estar tá nesse mapa, entendeu? Ah. É, no começo da missão, ele vai estar nesse mapa. Uhum. Então, isso é bem, é bem a mesma coisa. E o que ele tem de vantagem no Word, nesse né, negócio de loading é que, normalmente, os bichos, eles só lutam nas arenas. Eles não, ah. eles não lutam nos corredores, nem no Word. Certo que os corredores seriam como se fossem as partes de, de, de loading screen no, nas gerações antigas. É, então, no Word, você, tá, você tá matando o Hátalos no 4, que é, os mapas são divididos por números, né? As arenas. Aí, o Rátalos corre pro 6. O que foi do lado? Você entra no loading, sai e você já tá no 6. No Word, você tem que correr, esse ah. corredor gigante até atrás do monstro. Que entendeu? eu acho
0: bem chato, porque não é um mundo assim, é um jogo bonito, mas não é um Homem-Aranha, né? <risos> você, não é. Você foi. não tem teias no Monster Hunter.
1: <risos> você tem a cordinha. Olha aí. É. Mas assim, isso já é momentos muito legais no World. O World tem, ele... Eu acho que ele se achou muito bem ali, ali no meio, tipo, a gente é novo, tem muitas mecânicas novas, mas a gente ainda é Monster Hunter. Ah. Então, tipo, agora que eu tô jogando esse, eu... Caramba! O World era muito Monster Hunter e sabe? Ele perde muitas coisas por tirar a burocracia, mas no final das contas, eu acho que tem males que vêm uhum. pro bem, sabe? Mas, por exemplo, quando você vai caçar no Monster Hunter nas, nas gerações antigas, inclusive no Generations, no novo aí Generations Ultimate, você tem que estar preparado pra aquela caçada que você vai. Quem você vai caçar? Ah, eu vou caçar tal monstro e ele vai estar em tal ambiente. Então, ó, ele tá no ambiente de gelo, vou levar é poção de calor, porque senão eu vou ficar tomando dano do gelo o tempo todo. Uhum. Ou meu status, meu minha, minha stamina vai congelar. Ah, esse monstro, os ataques de água, vou levar, tal coisa. Porque quando você vai pra missão, você não pode mais trocar equipamento, você não pode mais mexer na sua item box, você não pode mais fazer nada. Tipo, os seus equipamentos, seus itens estão todos na cidade. Sim. É como se você tivesse viajado até o local pra caçar. Eu vou capturar esse monstro, deixa eu levar aqui a armadilha, deixa eu levar tudo que tem que levar. Porque no Word, você pode acessar todos os equipamentos e tudo no, no, no acampamento, no acampamento uhum. né, e então tipo, ai ah, meu Deus, esqueceu alguma coisa? Vai pro acampamento pega e pronto, e a missão costuma te dar tudo é. né?
2: A pedra de amolar arma, ela é infinita, nos antigos gastos. É, né? gasta. Munição você ganha no começo das missões no, no Word, aqui você tem que fazer, né?
1: É, porque você ganha bem pouquinho a munição no começo das missões, assim, de graça. Uhum. Ele te dá algumas coisas, por exemplo, ele te dá um mapa no começo, que é uma, é uma, coisa, é uma coisa tipo, é muito... que eles tiraram no World, mas tipo, caramba, por que vocês não tiraram isso antes? É bem estranho que tipo você tem que ir na box e pegar o mapa de onde você tá. Toda vez que você vai na missão. Caraca. Você vai na box porque Normalmente você vai na box Começa uhum. a missão Primeiro coisa, você vai na box Pra pegar o supplies Que ele te dá que ele te sempre te dá Um pouquinho de poção Um pouquinho de comida O mapa E mais alguma coisinha Mas às vezes Dá errado Você vai entrar numa missão Principalmente quando você entra No high rank G -Hank, Vamos supor que você vai de carreta <risos> Pro local onde acontece a missão Pro mapa É, Deu errado a carreta Ele te jogou no mapa errado Porque Eita. você foi atacado Por um monstro Alguma coisa no meio do caminho Aí você não começa no acampamento então você começa sem mapa No meio do nada Às vezes é um mapa novo Você não sabe onde é que é o acampamento O que, que você vai fazer Meu Deus do céu então, tipo, ele tem esses momentos, assim, que no final das contas, faz parte da experiência. E essa experiência de, de se preparar pra caçar os monstros específicos e se preparar pra caçar, é muito legal. Pelo menos eu tô curtindo bastante, assim. Porque ele, ele tem aquela sensação de que, tipo, eu tô aprendendo sobre esse mundo, e, tipo, eu sei quem é esse monstro, eu sei que ataques ele usa e eu sei como é esse mapa que ele tá. Esse mapa tem tais regiões de calor, então eu vou levar poções de calor pra caso o monstro vá pra essa região. Mas, mas
2: até agora você tá falando do Word também, sabe?
1: no World eu posso, eu posso fazer tudo isso no meio do, jo do jogo, entendeu? No Word, só tem uma região de calor, que é no jogo todo, que é no último mapa. E nas portas dessa região de calor, tem um negócio que você colhe e faz a poção de, de resistir a calor na hora. Nesse, nesse jogo tem vários mapas de calor, de frio, vários mapas tem essas coisas que te dão dano, esses hazards, e você tem que ir pra missão com ele já. Se você chegar na missão e você esquecer essa poção, você vai passar a missão inteira tomando dano, você vai passar a missão inteira vai estar congelada, é mais fácil abandonar a missão, voltar pra cidade arrumar todo seu inventário direitinho mesma coisa, o inventário nesse jogo ele é muito limitado, muito limitado você pode registrar sets de inventário diferente, então por exemplo eu vou, eu vou pra uma missão de gathering, eu vou com esse inventário aqui, que não tem nada que eu uso pra caçar, não tem paintball não tem poção de cura mínima tem pouquíssima coisa, que é pra sobrar espaço no inventário pra eu pegar material e, e organizar tudo direitinho e voltar, eu vou pra uma missão de capturar, eu, eu faço outro set Sete de capturar. Um set pra caçar no calor. Um set pra caçar no frio.
2: E tem como você salvar esses layouts.
1: Isso, aí você salva e dá nome. Então, por exemplo, eu tenho lá... Captura, calor, frio, aí... Ah, é uma missão no calor. Tá, esse daqui. Aí eu pego algumas coisas específicas... no meu para pro monstro que eu tô indo lutar. É engraçado, porque
2: esse é um sinal que eles sabem que é burocrático, abraçaram essa burocracia, que como uma característica da série, mas criaram essa simplicidade de tipo, ok, pelo menos você já consegue automaticamente mandar tudo isso pro seu inventário tipo, com facilidade.
1: É, tipo, o negócio é que você tem que se organizar, sabe? Uhum. É, isso é bacana, no Word isso não existe, mas faz parte da filosofia que eles pegaram pro World, eu acho que é, é válido no ponto deles, como eu falei. É, é uma experiência legal, gosto bastante dela, mas acho que no Word. acho que tinha, tinha que ser isso. eles tinham que tirar essa burocracia dos Monster Hunter. Eu
2: que tenham tirado. Parte do sucesso é isso. É. é
1: mas, assim, mas é, como eu falei, é uma, é uma experiência tão legal e diferente essa de se preparar pra caçada. É que eles, eles
0: não tiraram toda a burocracia, né? Eles é. encontraram um meio termo ali, isso, mantendo a identidade do jogo no hoje
1: O General especificamente, eu tô achando ele muito bacana, principalmente porque eu joguei o World, e aí voltei pra esse. Então, tipo, eu tô conhecendo um monte de coisa da série, que eu não conhecia, hum. com vários monstros clássicos, que eu nunca tinha lutado contra antes. As vilas, porque nesse jogo, você tem a vila do jogo, que é Berna, mas você pode visitar as vilas de alguns outros jogos. Então tem mais três vilas pra você visitar. Uma vila do Monster Hunter 1, uma do Monster Hunter 2 e uma do Monster Hunter 3. Não sei se é especificamente do 2, mas é da segunda geração. E tem mapas de todas as gerações também pra você lutar contra os monstros. É bem bacana isso. E enfrentar, às vezes, o um monstro do 1. Você pensa, caramba, esse monstro não é? É, é do 1, monstro. É um javali. É só isso que o monstro é. É um javali. <risos> e ele nem é grande, sabe? <risos> é tipo um javali qualquer. Assim. É, o pumba. É, é um pumba. É um pumba. É um Pumba E ele só tem tipo um ataque Mas <risos> é, tipo, caramba É realmente É só uma, né Olha ah, ele é um monstro do um, Tipo, acho que é o primeiro monstro do 1 um, Que é o Velociprey Ele é só um Velociraptor é... Velociprey. É. Ele é só um Velociraptor Só Ele não faz nada Ele só fica lá tentando Tirar umas mordidinhas Ah, mas aí você vai vendo Os monstros das outras gerações E vê, caramba, olha Como esses monstros são interessantes Esse monstro aqui Ele usa cauda pra se locomover E pra fazer as coisas no mapa Esse monstro aqui ele é uma Malfest, né Que ele é, uma coruja, e ele usa, ele usa as asas pra, pra fazer as pessoas adormecerem, e, e ele tem aquele sentimento, acho que que eu amo muito em Monster Hunter, é esse sentimento meio de pokémon assim, só que matando os pokémons é, é nenhum dos dois exemplos são é. exemplos é, é.
2: humanitários, digamos assim, pros animais
1: <risos> mas tipo, eu fico muito feliz de tipo, ficar conhecendo o pokémon que eu vou conhecer agora como é que ele é, como é que ele age, os monstros são muito criativos, tirando esses monstros da primeira geração, que são mais bobos. Bobinhos, os monstros são muito criativos é muito bacana. Os flagship monsters que normalmente são os monstros da capa né? Tipo, o primeiro flagship monster da série é o Rátalos, que ele é o monstro da capa do Monster Hunter 1. E o flagship monster o flagship monster é foda. O flagship monster do Cross, do Generations são quatro. Um pra cada elemento é... e eles são muito bacanas. As animações deles, o jeito como eles agem, são muito legais. E agora para os Generations Ultimate, né? Que é o Double Cross, tem mais dois monstros que é o, o Vostrax e o Bloodbath Diablos. E o Vostrax é muito irado. Nossa, ele é... Ele é o que tem
0: turbina nas asas? É. Ele,
1: ele, ele, é, ele é tipo ele é um foguete dragão. Um dragão foguete. Não. Ele é muito legal. Tipo, as asas dele funcionam como turbinas, mas também funcionam como garras gigantes e como armas. Então ele ele bota as asas para trás e ativa a ele pode voar, ele tem um ataque que é um one shot, que é bem difícil de dizer, mas é muito foda e ele, por exemplo, pode botar as garra, a asa pra frente e funcionar como se fossem mãos gigantes com garras vermelhas quando ele fica enfurecido o corpo todo dele abre partes de exaustão e fica tudo vermelho ele é muito legal de lutar e eu tô muito feliz de conhecer esses monstros novos o Bloodbath Diablos ele é, pra, ele é muito pra mostrar essa nova mecânica no Monster Hunter Generations que são os monstros Deviants, que são monstros que meio que escaparam do radar da, da academia. Eles
0: adquiriram consciência e estão se rebelando contra a humanidade. Na verdade, todos
2: os... Referência de Detroit Become Human, galerinha! Na verdade, eles só, só desenham Sonic mesmo. Aqui.
1: Isso. <risos> Não, é porque, na verdade, todos os Elder Dragons têm, têm consciência. Okay. Eles têm o mesmo nível de inteligência, ou bem maior do que os humanos, inclusive. <risos> Mas o... Um, São monstros que, de alguma maneira, escaparam do radar da academia e se desenvolveram especialmente a parte monstros que sobreviveram a caçadores por muito tempo e por isso evoluíram pra outro tipo de coisa, então por exemplo tem um, tem um monstro que é o Diablos uhum, que é um que monstro tem clássico World. da série que tem no World, que é um monstro que luta na terra e tudo mais o Bloodbath Diablos é um, uma versão deviant do Diablos uhum. então ele evoluiu pra fazer um outro tipo de coisa Tipo,
2: nada no sangue
1: <risos> Não sei, mas sei lá, o sangue dele ferve E ele faz alguma coisa com isso Eu não sei, eu tô chutando porque eu não, não lutei contra ele ainda, gente Absurdo Ele é do g só, só Nem algum...
0: jogou 500 horas ainda
1: Não joguei, não joguei O Bruno já deve ter já tá
0: <risos> Não, o Bruno já tá com 12 não, mil horas ó,
1: Eu tô no finalzinho do low rank O Bruno já tá no final do high rank, já, se ah. duvidar mas a
2: pergunta, Rafa, que não quer calar, você hum. tá gostando mais desse que do Word? Porque da eu última des... vez que a gente
0: perguntou, você tava gostando mais do Word, e agora?
1: Puta, eu gosto demais desse. É porque, como eu falei, é muito monstro. O Word tem 31 monstros, hoje em dia, né? Porque lançaram monstros de DLC. Hum. Tem 31 monstros no total. Tem até monstros grandes, né? Eu não contando os pequenos. O Double Cross, o Generations Ultimate, tem 93 monstros. Eles só conseguiram fazer isso porque estão meio que construindo vários jogos um em cima do
2: outro, isso, né? Isso, isso. O Word, um, ele é um dia recomeço. ele vai chegar lá, é. É. Ele não reconhece
1: não, não, mas é. É, O que eu tô falando que Você me perguntou Entre o Word e esse É que esse A quantidade de conteúdo Dos monstros É tão grande Mas e a qualidade, Rafa? A, a qualidade é muito boa também Não é né? não Os monstros São muito diferentes Entre si E eu tô ficando Tão feliz Conhecendo esses monstros E lutando contra eles E fazendo a armadura E a arma deles E evoluindo no jogo Que eu acho que ele Vai parar Superou, a, superou da, a, a, Põe mais 50 horas E ele passa né? É, põe mais, mais 50 horas E ele passa o Word Você
2: acha então que o momento A momento nele É mais gostoso Que no Word? É
1: é, tipo, ele te recompensa muito o tempo todo. Você chega na cidade o tempo todo, ah, toma isso daqui, toma esse item. Você sabe aquele negócio que o jogo faz? Uhum. De dar um pedacinho de bala cada vez? Toma esse pedacinho, esse pedacinho, essa bala, essa bala. Ele faz isso o tempo todo. Ele vai te prendendo, porque ele vai te dando coisa. O tempo todo pra fazer, ele vai te dando uma recompensa o tempo todo. Só que, como eu falei, é um Monster Hunter clássico. As quests dele, se você acha o Word... Uh, meu Deus, o Word é muito bagunçado. <risos>
0: jovem, <risos> jovem criança
1: as quests dele sushi, o world separa as quests principais e as quests secundárias, você tem noção desse de jogo e os jogos da série clássica você tem uma lista de 40 quests ah, essas aqui são as 40 quests, três que elas tem que fazer, sabe quais são as quests principais que você tem que fazer dali pra passar pro próximo rank ele não te fala, você tem que ir na internet falar, Espera, ah, pera, quais quests que eu tenho que fazer pra passar, ou você vai fazendo aleatório até que uma hora você fala, ai, ah, completou, Aí alguém vai lá e fala, olha, você fez as que quests? pode passar.
2: Ah, mas Rafa, você é muito chato, Rafa. Muito <risos> velho você ficar falando desses
0: aspectos do jogo. Mas eles existem, né? Tem que Não, falar. Mas, e, o <risos> e o Rafa tá elogiando, ele gosta disso ah,
1: aí. Ah, disso daí? Gosta, mais sim. Mais ou menos.
0: Gosta. Mais ou Põe ou mais menos. 50 horas você tá gostando. <risos>
1: Não, é genial, cara, você tem que correr atrás pra você ter que progredir, isso não é progressão entregada na colher, não. É isso aí. Não, uma coisa que ele faz de ruim, que ele não precisava fazer, é, primeiro ele não te ensina nada, ele tem um tutorial, mas é muito chato tipo, ele tem missões tutoriais, mas tipo, no final das contas, você vai ter que ver vídeo na internet da sua arma, sabe? Pra saber todo o potencial dela e tudo mais. Ah, mas o Word também. Mas o Word tem uma, tem uma sala de treinamento, por exemplo. Não, é, isso... Você é... pode ver que cada arma faz e é, é ótima a sala tem todos os, todos os tipos de ataques que você consegue dar, estão ali naquela sala. Não, é mar... é, que eu, é maravilhoso. E, tipo, não, nesses jogos não tem nada disso. Mas outra coisa, as primeiras quests de uma estrela são muito chatas. Devem... E é tipo, é tudo quest é, Ai, vai lá e colhe 10 cogumelos. Ai, ai, vai lá e colhe 10 maçãs. E, tipo, não tem um monstro grande no mapa. Você vai lá e colhe é 10 t... maçãs e volta. Esse é o tutorial. Não, porque já tem um tutorial que é, tipo, zero estrelas. Que ele vai ensinar como dar gathering, como apertar o botão de ataque, entendeu? Só que essas quests começam começo são bem chatinhas, mas mas é... Pelo menos é, né?
0: Como apertar um botão de ataque Aí você encontra é. um monstro Que é o controle do switch Assim, aí isso. você pula em cima dele Mas dá 50 horas, Rafa Você vai achar genial
2: As primeiras isso. missões Que ela construiu o Rafa de isso. agora né? É verdade
1: Ah, dá 50 horas Eu já tô com 50 horas já
0: Mas não, vamos Mais 50 horas Ah, mesmo.
1: mais 50 horas Ah, tá bom
0: A cada 50 horas que, que ah. acrescenta Você gosta mais de um aspecto um, bosta do jogo
1: Uma coisa Não é bosta, não é bosta <risos> Que porra? Co Colher 10 cogumelos? Não, é chato Por isso que eu falei, é chato É bosta isso é chato. Né? Mas aí é legal, porque no futuro ele, ele manda assim. Ah, vai colher 10 cogumelos. É uma quest 3, esquina, porra, de colher 10 cogumelos? Que bosta. Vou fazer essa porra aqui, né? Porque preciso completar a minha lista de quests. <risos> Chega no meio da missão, aonde tem cogumelo, tem um Glavinus, que é um dos Flash monsters gigantes. <risos> tem que tentar colher o cogumelo e conseguir a ele de lá, porque ele tem, tipo, o dobro do HP de um Glavnus normal e ele é impossível de ser morto no nível que você tá, sabe? Então, tipo, eles botam essas... Você já
2: voltou lá nessa missão e matou ele, Rafa?
1: Não, não vai dar nada de bom pra na missão normal dele. Não, mas o assim. um negócio não é bônus. É desafio, cara. É verdade, você se desafio. desafiar. Jogar sem pular. Não quer 50 horas, você vai lá e volta. É. Faz... Mas então, uma coisa que desse jogo mais complicado ainda pra quem quer começar por ele é que você acha, pô, tem 14 armas. já É difícil, né? Mas esse jogo, ele tem o Weapon Art, que, na verdade é Hunter Art, que são uns especiais que você equipa nas setinhas. Então, conforme você vai batendo, apanhando, ou usando os item, vai aumentando a barra de especial. Quando chega na barra de especial, você aperta a setinha que você equipou. O especial, ele faz um Ultra movimento. Faz uma manobra do Tony Hawk. Faz uma manobra do Tony Hawk. E ele tem os Hunter Styles, que aí, aí fica mais complicado. Porque ele tem o Generations tem quatro Hunter Styles e o Generations Ultimate adicionou mais dois Hunter Styles. Que é o seguinte, você tem o Martelo. O Martelo tem o Guild Style, o Aero Style, o Striker Style, o Adept Style, o Valor Style e o Alchemy Style. Cada um desses Hammers joga de maneira diferente do outro. Mas, mas isso
2: é o que? É um estilo que você decide jogar ou armas diferentes com estilos diferentes?
1: Eu equipo o Hammer. Uhum. Aí depois eu vou lá e equipo um desses estilos, entendeu?
2: Ah, tá. Então,
1: o Guild Hammer, ele vai ter, tipo, tudo que você já tá acostumado com o Hammer ter dos outros jogos. Então, o Guild é a base pra todos os outros styles. O Striker vai perder alguns momentos do Guild, mas vai poder equipar três Weapon Arts. Ou seja, ele, ele foca mais em ficar usando os especiais. Uhum. O aéreo vai perder alguns movimentos do guild, e às vezes perde movimentos bons, então você tem que fazer esse balanço. Hum, vou jogar de aéreo. Mas ele, ele vai, quando você rolar, ele dá uma rolada uma rolada especial. Opa! <risos> que ele dá um rolamento especial, que se você acerta um bicho, você pula. E aí você tem combos aéreos com esse tipo de style. O adept, ele, que é o que eu jogo de hammer, ele te dá um rolamento especial com iframes maior. E quando você acerta esses iframes Quando o bicho vai te acertar Você dá um adapt roll Esse adapt roll te deixa num estado especial Que a partir dele você pode usar movimentos especiais com essa arma Ou seja, ele é um estilo que deixa você ser mais agressivo E você proporcionalmente desviar de última hora de tudo Pra ficar hum. ativando esse negócio hum. O Alchem style você ganha um barril Que você pode fazer vários casts com ele de buff ele é um hum, estilo mais, mais de suporte E o último estilo que é o Valor style Ele é um estilo de você dar ataques com a arma empunhada então você guarda a arma Tira a arma para dar ataque tipo Guarda a arma Tira a arma é... E isso vai enchendo Uma barrinha que é de Valor Consciente Essa barrinha no máximo Você entra num Valor Tipo num estado especial Que você fica brilhando Em azul Super saiyajin. Aí você ganha um, um Desviar tipo do, do Bloodborne Assim super rápido Que você não rola mais E você ganha vários ataques Completamente diferentes
2: Todas as armas têm esse um milhão de estilos É Todas as armas têm esse, esses seis estilos esses, esses estilos Funcionam iguais Tipo Ah o aéreo foco aéreo é, O que Tem o foco no barril ah, mesmo. Pelo menos isso. Isso. Okay. É. E você acha que você tem que dominar todos eles ou dominar um tá de boa? Você
1: eu só jogo de Não. Hammer Adept. E
0: isso tá liberado pra você escolher desde o começo? Desde o começo. Okay. É. Começa o e... jogo, você já escolhe Mas... seu estilo e sua arma. E isso é... E você pode mudar o tempo
2: todo na... no inventário. Mas esses no... estilos vêm de algum outro Monster Hunter ou é novo do Cross? É novo,
1: é novo do Cross. Hum. E aí o word tirou esses estilos porque ah, vai ser muito difícil as pessoas que estão começando a jogar agora já ter que escolher uma das 14 armas e ainda mais um dos seis estilos. Sim. É mas aí eles botaram algumas coisinhas de cada estilo dentro do... Das armas, já. Das armas, é. Então, por exemplo, o Guild Style do Sword and Shield nesse jogo, ele tem um ataque carregado, que pula pra trás e carrega um ataque e bate. Aí, no Word, ele tem esse ataque carregado também, mas quando bate, joga pro alto. Aí você pode fazer uns combos que eram do Aero Style no, no Generations, entendeu? Hum, uhum. Então, tipo, eles... eles pegaram algumas coisinhas dos estilos e misturaram nas é. armas do Word. É, eu
2: acho que eu prefiro assim, porque eu até entendo uh, a vantagem da preparação, de você realmente se preparar, porque tipo no World precisa de um preparamento, mas não é o preparamento igual nos clássicos, mas eu acho que vou ter que escolher, mas eu acho que você tem que escolher o estilo como um preparamento também pros monstros que você vai enfrentar eu acho que é uma acho camada eu... meio desnecessária não, Sarah, não, não,
1: não. O, uh, o estilo você escolhe mais pra qual estilo de luta você gosta, então, então como eu falei eu só jogo de Hammer Adept
2: não, mas é o que eu tô dizendo, mas eu acho pra que todos tipo, os
1: monstros ah, eu vou enfrentar um monstro que
2: voa, talvez o aéreo seja melhor do que o adept. O meu ponto é, se você fazer uma arma balanceada com um pouquinho de cada um desses elementos, é melhor do que quebrar ah, esses sim. elementos, entendeu? Mas
1: é porque, pelo menos esses, esses elementos, eles são bem focados. Tipo, o aéreo tem muito mais coisa no ar do que tem no Word na, na maior parte das armas, entendeu?
2: Não, mas o Word tem um gancho, ele tem outras coisas sim. que faz você é, enfrentar é bem. É, uma outra
1: geração, né, de jogos. É.
2: A maneira que o Word balanceia essas coisas, eu acho mais interessante.
1: Sim, mas é bacana, por exemplo, eu posso estar lutando com a mesma arma que você, mas a gente luta de maneiras bem diferentes, entendeu? Porque cada um tá usando um estilo diferente. Isso é legal.
0: O, o caderninho do Rafa tem uma aba escrita Números com várias exclamações.
1: É, e um tá vendo no isso. meio, porque eu errei a digitação. Parabéns.
2: Eu gosto <risos> que isso é uma piada pra ele mesmo. Sim, exatamente.
1: eu faço muitas piadas pra mim mesmo. <risos> Todas.
0: <risos> falando desse buraco sem fim no qual o Rafa se meteu eu vou falar sobre um jogo sobre um buraco ou sobre uma rosquinha, né que chama-se Donut County, que é o jogo do Ben Exposito que a gente falou sobre num vértice há algum tempo atrás, que ele foi clonado por uma empresa que vive de clonar jogos, que é basicamente um jogo que ele em sua estrutura assim, no, no loop de gameplay dele, ele lembra um pouco a filosofia digamos de Katamari, que é uma coisa de que você vai começar por objetos pequenininhos e você vai, aos poucos, pegando cada vez objetos maiores, né? E parte da graça é você ir capturando cada vez coisas mais absurdas. Só que no caso do catamar é uma bola que as coisas vão se grudando a ela. E no Donut de calma, você controla um buraco. Você controla um buraco no chão, e aí você tem que ir engolindo tudo que tem na tela, né? Então, você tem uma tela que é, sei lá, num deserto, aí tem pedrinhas, tem graminhas, aí tem, sei lá, tijolinhos, aí tem a cesta de comida de algum personagem, aí tem o personagem, aí tem uma pedra grande, aí tem uma cerca, aí tem uma pedra maior ainda, aí tem a casa do personagem. Então aos pouquinhos você vai engolindo, porque a cada coisa que você engole seu buraco fica maior. É. Então, quanto mais você vai comendo coisinhas pequenininhas, mais você fica apto para comer coisas maiores, não é verdade? É verdade. Por isso que hoje em dia eu como quase que um pote inteiro de doce de leite viçosa e eu não me orgulho disso. Você dizia que você já é um buracão já. Eu já sou um buracaço. <risos> e, e esse é o objetivo do jogo, né? O que é estranho, porque quando você para pra pensar assim, não um jogo que tem um desafio. O desafio do jogo é você ver, hum, será que esse buraco, esse objeto é grande o suficiente pra passar no meu buraco? E aí você toma essa decisão,
1: mas é tipo... É uma não... decisão que a gente tem que tomar em momentos <risos> da nossa vida. É importante. É uma decisão muito importante.
0: É uma decisão importante. Só que no caso do de Kahn, meio que, não, assim, não é como se tivesse uma punição. Tipo, ah, você tentou pegar uma pedra que não cabia. Aí tudo bem, você só passa pro próximo objeto, sabe? E não é como no Catamari, por exemplo, que tem o limite de de tempo, né? E você tem que conseguir crescer até um limite, um, uma, um centímetro, né? Um tamanho específico pra ter sucesso. Não, é um jogo bem relax, de vibes.
1: E assim, tem um sentido filosófico por trás de você enfiar coisas no seu buraco? Porque tem. Eu, eu lembro que ia ter uma coisa nesse. Então, daí. o lance é que, assim, esse jogo,
0: ele ficou em desenvolvimento há uns 5 anos, né? Hum. O que é bem surpreendente, porque o jogo é bem curto, ele é. bem simples, digamos assim. É, é assim, é, é que, por exemplo... Ele é mobile? Sai pro mobile também. também. É só pra iPhone, por enquanto, mas ele deve sair pro Android em breve mas tem jogos como, por exemplo, sei lá, The Witness você olha pro The Witness, você fala ok, eu sei porque esse jogo demorou 7 anos pra ser feito Donald County, eu não sei porque ele demorou 5 anos pra ser feito, e isso não é uma crítica ao jogo mas é... Não,
2: é, é, uma, é uma dúvida que eu fiquei também, porque você joga o jogo o jogo tem uma hora e meia, o jogo é simples tipo, é, ele é bonito, carismático o é legal e tal, mas você fica poxa, eu sei que o cara fez sozinho, mas 5 anos é bastante é, tempo, é, né? Tem,
1: é, tipo, é... que ele demorou pra encontrar o jogo, né? talvez, talvez, talvez seja é. isso e, e também que ele trabalha Em outros jogos Durante é, o exato. tempo Eu acho ah, que é isso, acho que então, é isso.
0: É. Eu acho que é isso Porque tipo Eu acho que se ele tivesse Trabalhado só nesse jogo Durante 5 anos Ele não demoraria 5 anos hum. Porque assim Cada tela tem Muitos objetos únicos Mas muitos também se repetem Tem vários personagens Mas os personagens Eles são Tipo O estilo do jogo gráfico né Ele é low poly Assim Texturas chapadas E tal é, né? Ele nem tem textura Na verdade São cores chapadas De modo geral assim. E cada personagem Por exemplo Ele só tem Tipo a animação padrão Do personagem Então tem um casal de, sei lá, não sei, fuinhas, não sei que porra que eles ficam abraçados assim um no outro. O
2: coelhinho?
0: Né? É coelho aquilo? É, tem até a piada de coelho, né? Você já colocou os coelhos no lugar. Então, buraco. eu achei que eles estavam no lugar, porque eles não parecem com aqueles outros coelhos. Não, mas eu acho que eles são coelhos. Tipo, coelhos humanoides então. Ah. É, que eles ficam abraçados um no outro. E tipo, a única é, 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 um, é um bloco, assim. Toda vez que eles aparecem no jogo, eles estão abraçados um no outro, fazendo a mesma animação. Para só. É, Então, cada personagem só tem um, mo um momento de animação. Então, tipo, não tem muita variedade, assim, no conteúdo do jogo, digamos. A variedade vem mais nos objetos que são únicos de cada cenário. Também. É, e tipo piadas, porque quando é. você acaba a fase é como se fosse um
2: aplicativo, você tá controlando esse buraco por um aplicativo e ele é meio que tipo, final da fase, foi isso que você engoliu, pontos de experiência e coisas assim. Uhum. E quando aparece uma lista de objetos
0: engolidos tem uma piada embaixo de cada objeto E eu acho que é uma das partes mais legais do jogo, a, a, essa personalidade, né, que ele Sim. consegue dar pro, pro mundo, porque a história é que é uma história sobre gentrificação, né? que é quando uma região simples né? com as pessoas lá vivendo suas vidinhas começa a ser invadida por estabelecimentos e outras pessoas de outra classe social, digamos assim, né? Então, tipo, derrubam um apartamento simplesinho assim, um prédio, né? E, e constroem um mega edifício 2000 no lugar. E aí o preço, né? Vai dando um salto muito grande. E aí estabelecimentos mais caros começam a surgir em volta. E aí as pessoas simples que moravam lá, elas começam a ser obrigadas a se retirar, né? De onde elas sempre moraram. Então, é um jogo comentando um pouco sobre isso, fazendo essa com os guaxinins, né? O seu personagem, o protagonista, né? O BK, que é um guaxinim... Filho da puta. Filho da puta. Mas muito engraçado porque ele comprou a loja de rosquinhas do lugar onde eles vivem lá, o Donut County. E ele tem um aplicativo, né? No celular Sim. dele que ele consegue enviar esses buracos pra onde ele quiser. E aí, quando as pessoas pedem uma rosquinha, né? Tipo, um delivery de rosquinha, manda uma rosquinha pra mim. Ele manda o um buraco, né? Que eles chamam de donut também. E aí, o buraco vai consumindo as coisas e ele, tipo, ele vai fazendo isso, sei lá, porque ele tá afim, sabe? É de zoeira, assim. É, porque ele, ele realmente não se importa. É, ele não se importa.
2: É, o Cid sabe é, é, e, a, e um, dos, um dos motivos, né... Na verdade é que, tipo, no ponto do jogo Ele tá no level 9 de 10 Desse aplicativo que ele tá brincando é. no ah. E quando ele chegar no level 10 o aplicativo Ele ganha um drone, e ele quer muito hum. um drone é. Então ele, tipo, tô enviando as pessoas pro buraco
0: Jogando pro fundo do mundo, foda-se, eu quero o drone Eu quero meu drone, é isso que importa, né Então é esse comentário social aí <risos> Crítica social, voda vale. E aí, o, a, toda a premissa do jogo é Tudo isso já aconteceu, ele já engoliu a cidade inteira Tá todo mundo no buraco, inclusive ele E ah. o drone dele, quebrado, <risos> né E no fundo do buraco, todas as pessoas da cidade estão conversando sobre o que aconteceu e acusando ele, né? Falando, por que você fez essa merda e tal? E ele, não, gente, não fiz isso não, que é isso, imagina, eu nunca faria uma coisa dessa e tal. Pra cada personagem que fala, conta como que ele foi engolido. E aí você joga essas fases e você vai consumindo as pessoas. E é, a parte mais legal do jogo pra mim é justamente essa historinha, essa personalidade. Sim, né? é, é um jogo muito bem escrito, muito engraçado, né? Como o, o Sushi tava falando dos objetos. É legal porque todos esses objetos da Trashopedia, né? Que é a, a Wikipedia do, do, do lixo, né? É escrito do ponto de vista de um guaxinim. Tipo, eles encarnam como se um guaxinim do nosso mundo, né? Um, aquele bicho que eu acho muito fofinho, ele é muito bonitinho. Mas, mas é um filho é, da puta. É um filho da puta, é um bicho muito agressivo. e ele quer, um estrangeiro. Ele quer mexer no seu lixo, né? Ele tá muito... Cara, o que ele mais quer do mundo é, é um lixo, né? Como se ele estivesse descrevendo todas aquelas coisas, né? Então, ele tem, por exemplo, a descrição da fogueira. Aí há é um tipo antigo de televisão, porque as pessoas <risos> Olha. Pneu. Ah, é, é... Luvas para o seu carro. Cê de lixo, né? Uma, uma lixeira assim, ele, ah, um clássico, né? Não tem como superar. Tá então, é, tipo, tudo como se fosse um Gaostininho escrevendo sobre aquilo. É muito engraçado. É difícil falar esse jogo pra mim, cara, porque, tipo, a gente falou um pouquinho da história,
2: das personalidades do aplicativo, da Trashopedia. E tipo, ele é um jogo que ele é divertido. Tipo, tá ali, acompanha essa história. Só que. Eu não, eu não sei, sabe? Você não pra... faz muito nele, né? É, tipo, é um jogo que você tá coisa ali, né, cara? Não, eu sei... É estranho falar isso porque ele tá contando uma história... No final das contas, né? Fazendo uma crítica e tal... Mas eu me senti meio vazio jogando esse jogo, sabe? Um uhum.
0: buraco, bababá, ha, 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 ha. Mas, tipo, meio que não fez nada por mim, sabe? O que te mantém jogando, ou pelo menos o que me manteve jogando... Foi ver pra onde que essa história ia. Porque o gameplay dele mesmo não tem muita coisa ali, sabe? Não é... Não tem muita profundidade... E eu nem falo em questão de desafio mas tipo, talvez ele não é porque ele não tem um fail state, né? Não tem, ele não tem uma pontuação que você precisa alcançar ou uma coisa específica que depende de habilidade, pra mim de boa de não ter isso se as mecânicas fossem satisfatórias o suficiente ou se tivesse uma profundidade ou alguma coisa, especialmente porque eu sinto que ele brinca um pouco com puzzles por exemplo, depois de um, um certo tempo você consegue não só sugar coisas pro buraco, mas arremessar, né? fazer um pompoarismo ali é, então... caramba! <risos> então isso acrescenta puzzles. Então, por exemplo, você tem que jogar um objeto... Por exemplo, você precisa fazer um, um balão com um cachorro. Um cachorro tá voando num balão de, 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 de gás, assim, né? Ele tá voando e você precisa puxar esse balão para dentro do buraco. Como que você vai fazer isso? Você começa a pegar uns gatinhos pelo mundo e jogar, e aí você puxa eles pro buraco e você arremessa eles do buraco pro balão. E aí eles vão pesando o balão até o balão cair. Então tem puzzlezinhos assim, mas começam a aparecer mais pro final. E quando a parada fica realmente interessante, o jogo acaba. Tipo, quando começa a ficar interessante nesse sentido de ter mais puzzles pra você resolver e mais coisas que você tem que pensar um pouquinho e tal, aí o jogo acaba. Então, é meio triste nesse aspecto. Outra parada, cara, que me dificultou muito acompanhar a história do jogo, e é uma coisa boba, mas eu, eu espero que eu não estrague o um jogo pra ninguém, é que quando os personagens falam, eles produzem um barulhinho, né? Sim. Tipo Okami ou coisa assim. Só que é uma voz, né? É uma voz, tipo, eles estão eles lendo, é tipo uma voz robótica lendo a mensagem. Hum. Só que ela lê Literalmente Não é como se estivesse lendo A palavra em, em inglês, não Então, por exemplo Tem, sei lá, escrito Lives Ele vai ler Lives Tipo, então sai esse sonzinho Bem baixinho, assim Robótico, por baixo Então, e rapidinho, assim Só que enquanto o personagem tava falando Eu só conseguia prestar atenção nisso Eu não Eu, eu tinha muita dificuldade de, de prestar atenção No que ele estava dizendo Porque eu só conseguia Prestar atenção na vozinha e Me distraía muito, cara Então eu, 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 eu Pra consumir a história do jogo eu, eu, Ele falava Aí eu Ok, agora eu preciso reler O que ele falou Porque eu não conseguia Prestar atenção Enquanto estava acontecendo. Então isso me tirou muito, assim. É, tem muitos momentos que eu. Peraí, mas eu não, eu não prestei atenção em nada que aconteceu. E não tem como voltar. E aí eu perdi a história, sabe? Então eu tinha que rejogar a parada. É,
2: é engraçado que eu só fui
0: notar isso bem mais pra frente no jogo, sabe? Nossa, o jogo me incomodou. Me incomodou bastante isso. É, então, assim, até a parte que é mais legal, que é a história, eu tive dificuldade de consumir por causa disso. Mas é um jogo que eu acho difícil de justificar, sabe? Acho que depende muito do que a pessoa tá é, buscando, é. É, sabe? É
2: se você que só quer, tipo, um joguinho rapidinho, de uma hora e meia pra relaxar e tal, porque ele é carismático e, e tal. Tipo, a Thalissa tal. gostou, não gostou? Ela, ela, ela assistiu jogando assim uhum. e achou bonitinho, sabe? É. E é isso. E ele é bonitinho, sabe? Ah, ele, é. ele é engraçadinho, ele é fofinho. É, um joguinho só pra
1: dar uma relaxada, né? É.
0: Só é. que, tipo, é 28 reais, sabe? Ai, que cara! É, no, no PC é 28, no, no iOS ele é mais barato, ele é tipo 5 dólares, o que, né, hoje em dia um, também... Uns 40 reais. É por aí. Sim. Mas eu imagino que quando ele sair pra Android, né, ele vai ser um preço mais em conta é. aí. E PS4 também deve ser uma fortuna. Não é, sei que tá. é, eu acho que no PC e no PS4 talvez não valha a pena. É, acho que no celular um, talvez funcione melhor.
1: Um dia sai pra Switch e vai ser só 410 reais. Só no é, exato. <risos> mas
0: assim. No, na Afro Sul.
1: Isso. É legal, mas eu não sei. É, então, eu tenho essa sensação também, é legal, é. mas eu não sei. Hum. Se ele fosse
0: bem mais barato, se ele fosse de graça. <risos> Sacanagem. Não, não precisa ser tanto. Mas assim, 10 reais esse jogo vale, eu acho, sabe? É. É... Mas se só quer um joguinho rápido, fofinho, pra passar o tempo, tá aí. E é. é um jogo bem profundo, né? No Donald Cowboy, Rafa, as pessoas se comunicam por aplicativos de mensagem
1: Nossa, André, que boa essa sua observação Vou aproveitar para puxar um joguinho aqui Muito legal que joguei essa semana Com os meus inscritos <risos> <risos> então vamos falar agora de The Messenger Que é um jogo que é, Lançou agora recentemente no dia 30 de agosto E que já tem um videozinho No nosso canal, é, por favor, se você Se
0: não tivesse sido deletado ainda é, Se
1: não tivesse sido deletado no nosso, Aquela plataforma magnífica chamada YouTube Vê lá porque a gente pretende falar Aqui com spoilers
2: Exatamente, Exatamente. então quer saber qual é do jogo Sem spoiler? Vê o vídeo, tem só 6 minutos A porra do vídeo É,
1: é um excelente vídeo, sushizinho lindo, é. maravilhoso
2: é um, raro, é um dos raros casos que eu acho que o vídeo
0: ficou legal Ficou, ficou top mesmo
1: Vê o vídeo lá Sim, com spoiler sem spoiler Vê o vídeo né? vamos isso. ver o vídeo. Isso, mas é, assim é, eu acho que esse jogo é um jogo que se, é legal ser jogado sem spoilers, né é, diga acho... isso para o mundo. É verdade é.
2: porque assim, é muito triste que eu fui ver entrevista depois de ter jogado em entrevista os caras falam, fala o jogo inteiro, eles falou o
0: final do jogo basicamente, sabe. Cara, eu, eu nem culpo, sabe, tipo, o review, sabe do, 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 que, que o pessoal tá soltando spoiler pra caralho, porque a porra do trailer e a entrevista do cara antes do jogo sair já tá dando spoiler da porra toda, ah. velho.
2: É tipo, o trailer até eu achei ok, porque ó, spoiler já vai entrar Spoilers! É. No trailer já mostra a parada de 16 bits. Uhum. Entendo, porque eles querem tentar... Olha só, é, é um jogo que... Você viaja no tempo, e a viagem no tempo é representada por 8, 16 bits. só que sacada legal, e não sei o é, que lá. É, porque,
0: né... Explicando aí, caso você não tenha jogado e tá aqui mesmo, assim, por causa de... Enfim, foda-se. O jogo ele é 8 bits durante boa parte do, do começo dele, né? Ele é, passa umas. Bastante, bastante. 3 horas, assim, Ela talvez. É, é, a primeira você joga é umas 3 horas. É, né? umas 3 horas ali pra. Até você chegar no topo da montanha,
1: né? No, no topo da torre que tá no topo Isso. da montanha.
0: Exato. E aí lá você viaja no tempo, e aí quando você viaja no tempo, o seu ninja muda, né? Porque ele era um ninjinha meio ninja gaiden, assim e tal. E aí ele muda pra um, uma coisa mais samurai, né? Com uns pedaços de amadura, assim, um chapéu daqueles chapéus japoneses e tal. Tipo o
2: Ronin, né? O tipo isso. samurai viajante e tal.
0: Essa viagem no tempo é representada também pela troca de um estilo artístico, né? Que é. o jogo vira 16 bits. A música muda isso, e tal. Exato. E
2: isso, eu consigo entender tipo, ah, vamos usar isso como um chamariz. Beleza. Porque é o primeiro
1: jogo do estúdio, né? É,
2: é o primeiro jogo do estúdio. Não, a, a equipe são, acho que umas oito pessoas e são, eu acho que todo mundo veterano já da indústria trabalha há anos nessa porra.
1: Mas, mas, eu, eu, mas não... é, o
2: estúdio quer se provar.
1: É, e, e eu acho que não botar essa parte que é tão fundamental pro jogo nos trailers, ah. apesar de que isso estraga um pouco é. essa surpresa... É, é, é,
2: financeiramente tá certo, sabe? É, tipo, é.
1: era muito arriscado. É, comercialmente, Porque né? É, é muito arriscado você não botar a feature principal do seu jogo no é, trailer dele. Eu não diria feature
0: principal, mas é a feature mais diferente, né? Que é. Porque assim, fora isso, ele é
1: basicamente um Ninja Gaiden Indie com uma muito mecânica
0: du... legal de pulo duplo, digamos, né?
1: É, ele é bem, bem gostoso de é, sim. Sim, é. Só que, nas entrevistas...
2: Em vez de parar nos 16-bits fala da pegada... Metroidvania, entre muitas aspas, não é Metroidvania, não, tá, gente? Não, não é. Nossa, porque eu vi de pessoas falando, não é Metroidvania, para de falar que tudo é Metroidvania. É, ver só é, um vídeo é um sobre isso. É o jogo tem mapa, gente, não é né? por isso é, que ele é Metroidvania. Isso. É, mas, tipo, falava disso, falava, tipo, ah, você vai coletar essas coisas quando o mapa abrir, e falava o que acontecia quando você pegava as coisas, sabe? Tipo, falava Oxê. tudo! É. <risos> tipo, os caras não conseguem, e, e é bizarro, porque tipo, a primeira entrevista de todas que eu vi até antes de jogar, o que me arrependo, porque eu tomei alguns spoilers, foi com Austin Walker, do Waypoint com o diretor do jogo e ele falar, ah, tipo, ah, eu não queria falar, mas o pessoal do marketing. Tipo, não, tem que falar pra chamar atenção e tal. Só que, ao mesmo tempo, ele fala coisa desnecessária, sabe? Então, tipo...
1: Mas vê que ele tá não. muito nervoso. Eu preciso vender o meu é, jogo, pelo amor de Deus. Mas, ó, Deus.
2: Mas, ó ele, ele tá nervoso tem uma história interessante que... Muito da personalidade do jogo é o diretor, né? A personalidade hum. dele vazando pro jogo. E uma história bonitinha que ele conta. Eles foram levar o jogo na, na Bit Summit, né? Na Parada de Jogos Índios no Japão. E encontraram lá... E eu não sei como ele reconheceu, parabéns. O cara que faz a trilha e o diretor dos Ninja Gaidens. original. Ah, é verdade, tem esse vídeo. Caramba. E eu não sei como ele reconheceu, porque são pessoas que não, não apareciam muito naquela época e tal. Ele reconheceu os caras, ficou mega feliz, tipo, pediu pros caras jogarem. E em outra situação também, eles jogaram algumas vezes, né, o jogo. E o diretor falou, nossa, tipo, esse jogo, ele é o que o Ninja Gaiden seria se a gente tivesse feito mais. Ele é o Ninja Gaiden 4. Uhum. E quando falou isso pro cara, e um dos jogos favoritos da vida do cara é Ninja Gaiden, do Nintendinho, o cara, tipo, ah, chorar, sabe? É... Não. Tipo, cara, eu cresci... Eu passei minha vida, tipo... É, não idolatrando, mas... Admirando, né, o trabalho dessas pessoas, me inspirando nelas. E elas viram meu trabalho e falaram que tá, tipo... Evol uma evolução do, do trabalho delas, sabe? Tipo, e o cara ficou emocionado. Uhum. Então é uma história muito bonitinha. Não e... não, e assim,
1: de fato... É... Sim. né? Porque ele é, ele é um Ninja Gaiden sem ser com dificuldade, uma coisa de dificuldade. irreal, Sim. né? É. Com uma dificuldade, acho que bacana. Sim. é porque E, e, com, e sem ser travado, né? Que eu acho o Ninja Gaiden meio travado na... É, na, 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 na coisa,
2: coisa da época, na né? Na movimentação. É. Sim. Sim. Exato, que tipo,
1: na época eles meio
2: que não sabiam fazer desafio direito, eu acho, sabe? Que, tipo, ah, vamos fazer um chefe difícil? O que, que que eu já faz? Ele anda na sua direção rápido e ele, ele não tem um padrão, não tem nada. Não... Tipo, é só isso, sabe? É só uma parada meio escrota e o já guide é isso. A dificuldade vem de decisões meio escrotas, sabe? Não, a
1: dificuldade vem de uma águia que te joga pro buraco a cada 5 é, é
0: segundos. E <risos> spawna ridiculamente, sabe? É. De uma forma é. bizarra. E, tipo, com o tempo, as pessoas foram percebendo maneiras
2: melhores de criar desafio. É Sim. tipo, um, um ótimo exemplo, que o é um jogo que eu adoro é o Blood Stand Curse of the Moon. É o B 8 bits, não é o Metroidvania que vai Até sair. Até porque o outro não lançou ainda, né? Exato. É. E não parece bom, não, gente. Toda vez que eu vejo um vídeo daquele jogo, parece não, é meio triste. Não, não o, Cur o Curse of the Moon vai ser muito melhor que o. Virtual Do... uhum. of the Night. Uhum.
1: Ah, eu quero que ambos seja um bom. É. O primeiro já é, é bom, mas Eu espero que tá errado. É que, assim, ele é muito feio, cara. É. Que jogo feio. Mas, apesar de eu adorar esse
2: jogo, ele é um jogo de Nintendinho, com essas sensibilidades de level design modernos. Mas ele ainda é um jogo de Nintendinho, com um personagem um pouco travado e tal. Esse jogo, além de ter já um level design mais moderno, ele tem uma jogabilidade mais moderna. Sim. E é ele é bem tão fluido. é tão gostoso, cara. É tão gostoso. Em teoria, ele usa conceitos que já existem, a maioria deles. Que é tipo um gancho que você joga na parede e você vai até a parede. Ou você joga no inimigo e vai até o inimigo.
1: Ou uma argolinha e vai pra frente Exato. com tudo.
2: Você tem tipo o Shuriken, você destrói o projeto do inimigo, você gruda na parede, você plana igual um esquilinho. Só que a sacada genial pra mim é a parada do pulo duplo. E Sim. como todas essas habilidades encaixa no pulo duplo, Sim. que funciona assim, pra quem não viu o vídeo não jogou o jogo. Toda vez que você ataca alguma coisa no ar, você aparece um ícone de uma fumacinha debaixo de você, indicando que você tem um pulo extra. Então... Que tem uma lanterninha tipo Castlevania. Você atacou aquela lanterna, você ganhou um pulo duplo. Atacou ela de novo, outro pulo. Então você pode ficar pulando pra sempre enquanto você tiver algo pra atacar. E todas essas habilidades, elas combam com o pulo duplo. Tipo, destruiu o projeto no ar, ganhou um pulo extra. Jogou a argolinha no inimigo, você, quando você faz isso, né? Você passa por dentro dele com o um ataque, ganhou um pulo extra. Você, tipo, planeou planou e atacou o inimigo e pulou no outro. Você, você consegue combater tudo isso de uma maneira que fica tão gostoso de jogar. É assim, com...
1: você praticamente voa com, pulo... com os pulos é. extras,
2: né? E o personagem já tão responsivo, a animação é muito boa, então faz essa parada ser tudo fluido e gostoso. Então, tipo, em termos de ritmo, ele é basicamente o Homem-Aranha, que uhum, a gente tava uhum, falando. Uhum. A movimentação foda do Homem-Aranha no mundo 3D e tal, esse jogo faz isso pra jogos de plataforma 2D, sabe? É um
0: pouco isso mesmo.
2: Mas eu acho que ele é um dos melhores jogos 2D de movimentação que eu já joguei até hoje. Tipo, só esse aspecto da uhum. movimentação do jogo já faz ele ser muito bom, sabe? Uhum. Só que essa brincadeira dele, do, 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 dos mistérios, né? Tipo, você não sabe que ele vai transformar 16 bits se você não acompanhou o do não. jogo E você vê isso acontecendo Com o contexto na história É muito legal E quando você termina Essa parte de 16 bits, né Tipo, ah, terminei o jogo Você tem tipo um plot twist Você entende o arco, a história E você tá num contexto que tipo Nossa, o jogo tá aqui E o jogo não parou O que que tá acontecendo, sabe Sim. E ele continua Tipo, fica, sei lá, uns 10 minutinhos ali Até o jogo voltar, né E quando o jogo volta Ele abre com o mapa, né Metroidvania com 10 aspas mas só que todas essas batidas dele se abrindo pra você é muito legal ver acontecendo, sabe? Uhum. É aquele sentimento quase o Castlevania assim, o the Night Sim, do é um um pouco... de cabeça pra baixo, é. sabe? É, um é um uma problema. parada que aconteceu, você vai, você vai entrar no chat, você vai
1: falar com seu amigo, caralho, você viu que aconteceu isso, velho? Não, não faça isso. É, não faça isso. Não entra no chat e dê spoiler pras pessoas. Mas, não, mas, é,
0: mas é legal porque realmente recontextualiza o mundo, né? Tipo, Sim. todas essas áreas que realmente, tipo, enquanto eu tava passando pela primeira vez, eu pensei, eu provavelmente vou voltar aqui de novo porque tem alguma coisa ali que eu não consigo acessar. É. Será é. que eu que sou ruim, será que eu não entendi alguma coisa do jogo ou vou voltar aqui mesmo? Porque, tipo, quando você, tenta, quando você vai pra uma nova área e você tenta voltar, você não consegue acessar a área anterior, né? Que eu tentei fazer isso, porque, tipo, tinha... É. Uma área que. É, depois você passa da parte do bambu, né? Logo depois você vai pra caverna e você Sim. pega a roupa do esquilo. É. Aí eu pensei, ó, oh, tem uma parte lá atrás que se eu tivesse a roupa do esquilo eu conseguia acessar. Eu vou tentar voltar. Só que não dá. Eu também tentei voltar. Como é, que, como é que faz isso aí, então, né? Uh. Então eu pensei, ó, oh, eventualmente vai acontecer alguma coisa. E aí, quando acontece isso, você recontextualiza o mundo e você consegue explorar ele livremente.
1: Eu já tinha imaginado que ele ia virar Metroidvania, assim, desde do, do, dessa parte de 8 bits ah. já. Por causa desses negócios de. Tô passando por áreas. Metroidvania, é muitas aspas. Mas, tipo, tô passando por áreas que eu não tenho poder pra passar por elas, sabe? Tipo, uhum. ah, eu achei aqui, por exemplo, na parte dos coguspinhos, tem a, aquelas fadinhas azuis. Sim. E, tipo, eu ah, claramente, se espinhos, eu conseguisse uhum. interagir com as fadinhas azuis, eu conseguiria ir pra parte de cima isso. da fase. Só que eu não tinha como interagir, não tinha nenhuma habilidade que fazia isso. Aí eu falei, tipo, não, tá bom, em algum momento eu vou voltar aqui depois, e, ou então o, o mundo vai abrir em algum momento. Aí, antes de eu chegar nessa parte, eu, eu tomei spoiler de ah, que ia abrir o ah, jogo. Mas tomando o que? Tomei spoiler de que abriu o jogo e tomei spoiler do, do, do Lucas do Nautilus do 16 é. né? Tomei spoiler das duas coisas principais do jogo. É. É. Mas o jogo é ainda muito... Não. Ele é bom ainda, assim. Mas, mas, assim, ele é muito bom, mas eu... uma coisa. Pra mim, a principal coisa do jogo e o que ele se sustentou completamente pra mim é o humor e a escrita.
2: Não, a história dele... Sim, bom.
1: Você pensar ah, uma Inspiração Ninja nem jogo clássico, a história tá ali, né? Fora é, meu, assim. porque quando você começa a historinha, parece ah, realmente, ele vai da esquerda pra direita e acabou a história, é isso.
2: É. Mas, cara, no checkpoint, Pontes principais, tem tipo uma portinha dimensional, você entra lá, tem é um uma loja é, uma que é
0: total, 100% meu Deus, referência aluno, né, o jogo do Art. É possível. E lá você encontra o um vendedor, que não parece um vendedor,
2: mas é um vendedor. Toda a área, ele vai te contar um pouquinho daquela área, vai te contar uma história, e antes do chefe, é óbvio quando você tinha antes do chefe, você entra lá de novo, conversa com ele, ele vai te contar algo sobre o chefe. E, cara, esse vendedor, eu acho que é o melhor personagem do ano pra mim, assim, sabe? Não,
1: ele é muito bom, ele é muito engraçado, é muito engraçado. Caralho, e, e, e ele é meio Deadpool, assim. Tipo, ele quebra corta a quarta parede o tempo todo. Tipo, ele sabe que ele tá um jogo. Sim. Né, Ele sabe do desenvolvimento. É, é cara, engraçado é. que Tipo, o, o humor
0: dele, assim, não funciona muito pra mim. Mas eu gosto bastante das histórias que ele conta. Sim. Não,
1: nossa, é, o Bruno tava jogando Monster Hunter no escritório, eu, ele tava me ouvindo rir do quarto. Uh -huh. Ele ficava, caramba, é, que, é, que, é, esse jogo é engraçado? Como uh -huh. assim? É. Eu achei que ele é um Ninja Gaiden. É. Eu, tipo, ria muito com é assim, tudo. Assim. Ele tem muito humor de referência o que é muito
2: ruim em alguns sentidos pra algumas pessoas e tal. Eu mesmo não gosto tanto, mas pra mim funcionou aqui, uhum. sabe? Tipo, quando ele fez a piada com o Ninja Gaiden, tipo, o sal o João Gaiden, você não lembra o nome <risos> que ele João dá, Gaiden. sabe?
1: A, a localização, inclusive, tá muito é, boa. É, não, a localização não é muito boa. Palmas da, é, é, gente português.
2: Sim. O elogio não é só só pra humor, mas pra a, as histórias que ele conta entre cada área é muito boa, sabe? Porque, tipo, elas parecem bobas, mas aos poucos elas vão se construindo, com, formando um contexto, uma narrativa mais profunda, assim que vai contando, é, sabe? Tem,
1: tem histórias mais bobas e histórias bem sérias, assim, é. com, com morais. E tem muitas falas, assim, tipo, secretas. Tipo, é. se você ficar falando com o armário várias vezes... Sim, sim. E <risos> tem um momento específico se você tentar falar com o armário, ele vai contar uma outra história específica. Sim, é. E, tipo, para
2: não dar spoiler quando ele não terminou o jogo, mas a última história... Antes, tipo, quando você vai falar do jogo, você vai perceber que tá no finalzinho do jogo. Fala com o um cara que ele vai te contar uma última história e ela amarra meio que o jogo inteiro, todos os contos que ele conta... E eu fiquei até meio emocionado quando terminei ela, sabe? É muito legal. Só que além disso, a história do jogo, do mundo, é muito
0: legal também. É, né? E é essa legal. história
1: do final, que é uma história que você só sabe no final, ela é muito bacana.
0: Sim. É que tipo, o, o que eu gostei é quando acontece essa parada, né? Quando você chega no topo da torre e você descobre que tem outros caras encapuzados lá e tal. E tem, são, você descobre que são pessoas que fizeram a mesma quest que você no passado, né? Uhum. E aí você vira um cara encapuzado e você tem que cuidar da loja pra um próximo sujeito que vai passando. E aí é legal porque quando isso acontece, você lembra do começo da história e eles falando, né? Ah, o herói que viria do oeste, né? Sim. E o oeste, no caso, é a esquerda da tela, né? Porque o... nesses jogos o herói vem da esquerda pra direita, então ele tá vindo do oeste para salvar. E rejogando, você vê que quando você é salvo pelo primeiro herói, ele não é necessariamente um herói de uma geração anterior, mas ele é meio que monocromático, assim, ele sim. é de uma cor só, então ele é de um gráfico ainda mais sim simples que o Sim. seu. E a roupa também representa uma outra época. Isso, é. E Sim. aí o próximo herói que vem depois de você já é um ninja mais high-tech, né? Que ele é, tem é, é um, uhum. soldado. É um soldado. É quase um soldado, é. é. Né? Mostra essa coisa da, da mudança das gerações, né? Dessa forma, Sim. tipo, brincando com a linguagem dos jogos, né? Pra contar Sim. a história, achei muito da hora.
2: É, e, e, é, e é engraçado que, tipo, ele brinca meio que com uma evolução, entre aspas, do gênero de plataforma que, tipo, ele começa como Ninja Gaiden e as piadas que fazem com ele no começo são sobre Ninja Gaiden. Sim. E quando vem esse soldado e ele que entrega os, os upgrades, Pra esse soldado. É de Metroid. As piadas são com o Metroid. É. Então, uhum. tipo, o gênero, entre aspas, ele mudou, ele passou, sabe? É. Então, eu, eu acho muito legal essas sacadas, esse comentário do gênero. Sabe o que eu queria? E também como isso entra na
0: história do é. jogo em si. Sabe o que eu queria? Que o, ca... o herói. Só que ia dar muito na cara no começo. O herói que te salva tinha que ser um boneco do Pitfall. <risos> e o, o, o cara que te substitui tinha que ser um modelo 3D. Tinha é. um poligonal assim, andando lá. É. Tipo, não,
2: tipo, talvez o personagem do Dead Cells. 3D com isso. efeito é, é, pixelado. Mas...
1: Porque eu joguei em Unity, então rolaria sim, fazer É, mas não é muito mais trabalho. Sim, mas sim. ó, agora vamos falar: o jogo é em Unity. E lerê, lerê, larô. Larô, larô. Tem problema de frame rate no Switch até agora. É. Eita. E eu tive problemas que eu não tava conseguindo passar do jogo.
2: É, eu comentei isso, né, uns verdes atrás, é, na parte de lançamentos que não compre o jogo no Switch e tal, fiz o vídeo e não falei sobre isso. E muitas pessoas vieram perguntar, É, mas qual que era o problema? Você não falou, Sushi. É porque quando eu falei aquilo, eu já tinha terminado o jogo, só que entre a gravação do podcast e do vídeo, saiu um patch, eu não, na verdade nem sei se saiu um patch, eu sei que eu liguei o console e passou daquela parte. E eu já tinha desligado e religado e resetado, trocado de jogo algumas vezes e o uhum. problema tava lá. Só que por algum motivo, um dia eu abri e as partes que tinham lag não tinham lag. Pensei, tá corrigido, não vou precisar falar no vídeo. Aí várias pessoas perguntaram, cometei. Não, tá de boa. Tá... Corrigiram, não tem mais problema diferente. Até porque
0: você testou e que você conseguiu
2: fazer a parte que você não conseguia? Exato. Fazer. É. Chega o Rafa ontem, anteontem, ou tem uma parte que é impossível e não consegui nem pular. E era assim que tava antes, sabe?
1: Então, mas aí é que tá. Você falou que teve problemas em algumas partes do jogo que não tem. Eu tive... Rodou lisinho, lisinho. Foi uma parte específica do jogo que começou na problema de frame rate, e aí eu fui pra outra parte, e aí parece que acumulou. Uhum. Entendeu? Como você falou que eles fizeram na Unity, a Unity normalmente ela limpa o lixo automaticamente. né que, tipo, você vai botando coisa na memória do computador, você tem que ficar botando, tirando, botando, tirando, uhum. né pra deixar a memória limpa. Normalmente a Unity ela faz esse, esse garbage, esse dump, esse ele faz sozinho. É, é Desculpa, eu não sei os termos das coisas e também sou meio leigo. Mas, acho que eles esqueceram de fazer algumas partes na mão pra otimizar o jogo. É possível. Porque fui pro lugar é. sinistro, lá, quando eu tava voltando de lá, começou o problema de frame rate. Quando eu fui pro próximo lugar, aí parece que acumulou. Quanto mais eu ia passando por esse lugar, mais é. tava dando problema de frame rate. Você jogou... Aí na última área tava assim, tava com tanto problema, tava tão travado que ele não... Ele não, é, ele não aceitava os meus inputs. Tipo, eu pulava, ele não pulava. Eu tinha Eita. que apertar várias vezes até que em um frame ele pulava. Caralho. E se eu jogasse, por exemplo, a Shuriken, ele não identificava a colisão da Shuriken com as coisas. Que bizarro. Então a Shuriken passava reto entre os projéteis dos monstros, entre os monstros, Mas sem e,
0: dar dano. Isso não resolvia se você reiniciasse o jogo ou desligasse o console? Então,
1: aí? aí eu fiquei muito tempo tentando passar. Aí eu saí do jogo. Blá 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 blá. Aí, vai, vou voltar. Vamos, vamos ver se volta. E aí, melhorou. Ah, okay. Ou seja, ficou acumulando. Coisa na memória é, Provavelmente é, Ficou é, acumulando provavelmente. Coisa na memória Ele não Se livrou dessas coisas E aí Quando eu resetei o jogo Ele deve ter limpado Sim, A memória é. Porque aí rodou Liso a é. parte Sem problema é. de frame rate nenhum ah, é. Então
0: tem um fixo aí Caso aconteça Como você é. não é. é porque
2: tipo Eu não sei o Rafa Mas eu joguei o jogo Acho que em duas sentadas Foi tipo Três, quatro horas um dia Quatro, cinco horas no outro Então é. acho que isso que Ajudou a piorar A situação pra mim
1: Quando eu zerei ele agora eu devo ter jogado Umas seis horas seguidas é. Sei lá Aí ele Começou a dar ruim. É, ele começou a dar ruim no final. Hum. Então, como é. eu falei, ele deve estar acumulando coisa na memória sem estar Sim. limpando. E, é, eu achei na
2: época que era porque os dois jogos, né? O 8 bits e o 16 bits estão rolando ao mesmo tempo. Aí eu pensei, ah, as partes que aconteceram isso eram a parte que tinha mais efeito, mais projétil, mais inimigo. Então talvez eles não otimizaram o jogo e o Switch está sofrendo por isso. Mas é possível que seja esse problema de memória. Mas, de novo, é Switch, o PC tá tranquilaço. Sim. E mesmo assim desliga, passa um tempo, é. reinicia
0: o videogame, ah, sei não, eu lá. Acho que
1: foi, foi ótimo jogar no City. foi, foi bem gostoso é, o Switch é muito gostoso É, jogar.
0: Assim, o que eu tenho a dizer assim, eu, eu concordo com os elogios do Sushi e tal, e na verdade eu, eu acho que o Sushi vai concordar com a crítica também que ele já, eu já ouvi ele falando sobre isso, é que tipo no momento que eu tô, eu vou ter que meio que me forçar pra continuar, porque desde que o jogo abriu, ele caiu bastante assim, no meu interesse, sabe? Eu gosto na, na parte narrativa, mas o mundo aberto do jogo, eu não gosto de explorar ele. É, não funciona muito bem porque ele, ele é muito uma fase linear, sabe? Você é. ficar refazendo ela Exato. de vários lados. Ele foi pensado como um jogo que você passa por uma fase uma vez, né? Sim. E você tem que ir e voltar e tal. E, e, e vendo as paradas, né? E testando. E muitas vezes você ainda não tem o, o que você precisa pra chegar em certos lugares e tal. Uhum. E não é muito legal.
1: Mas, por isso que eu acho que ele também não é Metal Porque quando você chega, sei lá, cheguei numa área nova, ela vai ser uma área linear. É. Que nem uhum. as outras, entendeu? Sim. Então, tipo, ele, é, ele vira um mundo aberto que você pode desbloquear novas áreas. Uhum. Que vão ser lineares e vão ser fases. Sim. E aí que ele fica legal de novo. Porque quando ele abriu também eu fiquei meio, fiquei meio tipo puta é bem chato. Eu ia até ali, voltar e até ali, voltar, é. que eu tenho que ficar passando por todas as fases mas quando eu chegava numa fase nova e ela era uma fase linear inteirinha que nem as, as fases uhum. da parte 8-bits e o comecinho da 16-bits ficou legal pra caramba de novo.
0: É. Não, eu imagino que eu vou gostar bastante quando eu terminar, mas é aquela coisa, tipo, eu não penso assim, hum que vontade de jogar mais The Messenger. Eu penso... Mas tem que passar por essa parte, né? Do The Messenger. Até ele ficar legal de novo. Sei lá, é. sabe? Então...
2: É, eu, eu gostei porque, tipo... Virou meio com um caça caça-tesouro. É, eu gostei e dessa
1: eu, parte do caça-tesouro. E eu...
2: Tesouro eu porque ele, tipo, fala, ó... Você precisa coletar... Sabe, sete notas musicais, uma parada é. assim. E se vira. Algumas estão em áreas antigas. Algumas estão em áreas novas. Que só abre agora no, na parte de Metroidvania. Entre muitas aspas. E eu gostei desse caça-tesouro. de, E... Ah, tá. Naquele lugar tem a, 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 o ícone de... Porta no mapa? Por onde que eu vou? Como é que é, eu chego tem, lá. A,
0: tem as notas musicais e as, os medalhões, né? É, que, é, e os é medalhões. mas as notas
1: musicais são as obrigatórias. É, é. Não, mas assim... O medalhão é só uma é, recompensazinha. Mas
0: in, in, é, inicialmente eu pensei pô, que legal, né? Vou explorar o mundo, vou pegar essa porra toda, vai ser da hora, só que não tá sendo, sabe? Tipo, não tá sendo divertido explorar o mundo, assim.
1: Mas sabe o que, 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 que eu fiz? Eu fui do primeiro mapa até o último. Foi que eu fiz. Andando também. de novo. E basicamente peguei tudo. Todos os medalhões, então, todas as coisas tem, e depois... Por exemplo, tem coisa no primeiro que eu não consigo pegar ainda,
0: que eu, talvez eu seja burro, mas é que, tipo, tem aquela coisa de que você precisa estar no 16 ou no 8 bits e às vezes você precisa encontrar um ponto específico pra você conseguir trocar pra chegar lá, né, porque tem pontos que ele te obriga a trocar e tem pontos que é opcional trocar, né, e aí tem um, um no, no primeiro mundo, primeiro mundo, né, aquela floresta com a montanha no fundo azul, as folhas vermelhas e tal, é que eu não consigo acessar ainda, talvez eu seja burro. É, assim, você não faz tudo, mas você faz uns 70,
2: 80% do que tem pra fazer nesse momento, hum. mas mas no primeiro mundo Dá pra fazer tudo Só pra você saber. <risos> Bom, é, é Eu fiz isso igual o Rafa Eu fui pra primeira fase uhum. Pra vila E fui embora Pra, pra até, essa montanha do gelo de novo uhum. Fiz várias coisas nisso Faltou uma ou outra
1: que, Mas eu já tinha uma noção Do que fazer Então eu é. ia e fazia uhum. É porque quando você, vai, quando você faz isso Você vai pegando Todas as, as chaves Que você vai precisar Pra abrir os lugares novos Entendeu? Uhum. E aí depois você volta No lugar novo E, e vai, entendeu? Uhum. E vai direto Explorando eu, eu aprendo uma nova coisa
0: Sobre como funciona isso Ah, então eu posso fazer isso aqui então vou testar para ver se lá atrás eu conseguia fazer uhum. e não era também então essa esse e, e voltar assim eu tô achando não, meio chato é, isso é meio chato porque
2: não é rápido é. É fast travel não é em todas as áreas e quando é. tem é um tive
0: até mais isso
1: deveria ser é. deveria é. ser em todas as áreas fast travel sim, sim. porque você,
0: podia, é, você é. tem que você podia é, teleportar por todos os save points, né? Mas, por
1: Sim. exemplo, você achou um lugar que é escudo, né? Ele fica nas catacumbas. Sim. Não tem fast travel para as catacumbas. Uhum. Você tem que ir para a área 1 um e andar até a área 2. Tem um atalho para chegar nas catacumbas? Tem, mas mesmo assim você tem que passar por umas sete fasezinhas até chegar uhum. lá.
0: Sim, aí você tem que andar muito. É, e aí tem coisas, por exemplo, assim... Eu peguei uma, uma semente, né? Que eu preciso plantar ela. Eu, eu tô muito preocupado de ter passado pelo lugar já e aí eu vou ter que... Vo a, a, a ideia... De de que eu vou ter que... Se eu, não, se eu já tiver passado pelo lugar e não ter percebido de que eu vou ter que voltar pelo mundo explorando tudo de novo pra ver se eu encontro... Cara, não é. quero fazer isso, velho.
1: É tudo muito óbvio que você tem que fazer. Okay. É tudo é. muito óbvio. Então, não tem esse problema. É. a okay. maioria dos itens
2: novos que você consegue... A maioria. Você usa perto de um, algum teletransporte. É. Ok.
0: Bom, bom. Não, mas é, é só, é só esse, essa resistência inicial. Eu tenho certeza que, é. que depois é. o jogo
1: fica Ah, sim. Eu, sim, como... eu também é. tive uma resistência inicial. Ah. E aí, depois que eu percebi que não era assim... Não é um Metroidvania... É, ainda é um jogo linear, sabe? Sim. Aí, tipo, ah, legal. E aí cheguei nas áreas que eram ultra lineares e cheio de desafio novo e mecânica ah, é nova. Que eu aí falei, caralho. Ah. Ah, é o é. jogo que eu tava gostando antes Tá é, aqui sim. ainda Tito isso é uma, uma, uma surpresa muito gostosa
2: Sim, é Quem Why sabe sur... na,
1: na uma continuação
2: A surpresa é muito legal é. Assim, eu só tô curioso Que esse estúdio Ele tá trabalhando no próximo Oddworld, né Então quero ver como ah, é, que é que vai bacana. ser Bacana assim.
1: é. É. é, pra quem não sabe O estúdio é o Sabotage Eles são de Quebec um estúdio novo aí
2: Versus gigante Falam bastante muito jogo legalzinho aí Mas a gente tem que falar o quê? Que a gente sempre esquece Dos que... lançamentos da semana Dos lançamentos da semana Que
1: não são dessa semana de agora, gente Da semana que
2: vem Vai ter da semana Porque semana passada eu não fiz Então ah, então como vai ter na disse. semana é. <risos> Sim E às vezes eu ignoro Mas como essa semana sai jogos interessantes Eu vou falar mesmo assim Nessa semana então Dia 4 de setembro Sai Ninjin Clash of Carrots Brasileiro Isso É um jogo brasileiro Que parece beat'em up Eu não tenho certeza Exata do que que ele é Saiu dia 4 de setembro 428 Shibuya Scramble Sim Que recebeu 40 40 famílias Na época Porra é, porque é um jogo antigo De Wii, Wii Que ele é um visual novel
0: FMV uhum. é, Que eu nunca achei Que fosse sair no ocidente Também não E
1: tem a versão brasileira dele. Né, que é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é, São, São Paulo é. Eu não falei, né O Ninjinha é pra PC, PS4,
2: Switch e Shone O Shibuya Scramble é pra PC e PS4 é, Dia 4 de setembro saiu pra PC e PS4 Dragon Quest XI uhum. O jogo que eu quero muito jogar, mas não quero gastar 300 reais nele Porque eu, tipo... Quem gosta dessa série gosta muito. Sim. O, vídeo o, o Japão, Rogers. né? É. é, tipo o Tim Rogers, né? O, o review da Kotaku tá, muita gente viu, tava falando e tal. É realmente um review muito bom, que passa tá. muito a paixão dele. E... E, va
0: e vale dizer que as pessoas, aparentemente, não muitas delas não conheciam o trabalho do Tim Rogers. Tipo, vejam literalmente todos os vídeos dele da internet. Assim, tipo, ve cara, veja o comercial que ele fez pra Dive Kick, cara, que é uma das coisas mais maravilhosas é. que eu já vi na minha vida. É bom. É muito bom. Esse cara é muito bom e ele não tem o reconhecimento que ele precisa, ele é maravilhoso. Então, Dragon Quest aí, dia 6 de setembro
2: saiu Hyper Light Drifter pra Switch. Coloquei aqui um parzinho de Switch, porque o jogo é legal. E tem, né? tem conteúdo exclusivo no Switch. Tem? Olha, não tem. tô sabendo sei não. Mas o Rafa. Tem a... poder novo aí. E agora tem patch, e já tá pós-patch que os, a esquiva tem iframe. Que, cara, que ideia, né, gente? 2017, o jogo é 2017, 2016, não lembro mais. Mas porra... Todo jogo mundo. que tem rolagem sem iframes, cara, não tem como. Pra que rola, então? <risos> é, dia 7 de setembro É um jogo que talvez eu fale no próximo vértice de jogos, que é o Immortal Unchained, pra PC e PS4, que ele é um Shooter Souls. Ah, que tem cara sim. de ser bem ruim. Ah. Mas eu quero jogar só pra ter
0: certeza. Quero
1: jogar também. Vamos jogar. O é, é... Rafa vai
0: gostar. vai jogar várias vezes.
1: Não, vai ser tipo Death's Gambit. Eu vou ficar triste. Quando o jogo é ruim, eu normalmente não fico bravo. Eu fico triste. Eu vi porra, que tristeza. Olha que ah, potencial despercebado. Tristeza, tristeza, mas começou de novo, né? Comecei. Quero jogar em stream, já falei. Hum. Eu soltou... O...
2: Eu come... Olha só, eu queria dizer que eu comecei ele no PS4. Aí, Sabe aqueles livrinhos que você ganha porcentagem de ataque contra o chefe? Hum. Eu peguei um e não apareceu que eu peguei. Deu um bug e um glitch que eu não contou Oxi! Ele o jogo na hora. <risos> sem sacanagem. Foda-se aquele jogo. É, mas esse Mortal, ele é tipo um... Ele tem arma melee, mas ele tem mais foco em jogo de tiro mesmo, né? Em terceira pessoa. Só que, cara, tem barra de estamina. Então, você atira, você vai gastando barra de estamina. Uhum. Aí você tem, tipo... É que cansa, né? Apertar o gatilho. <risos> e você tem que rolar pra esquivar do tiro. E tem inimigo que é melee. Então, você enrola, rola pra longe, pra lá, né? Uhum. né? Então, tipo, é um Dark Souls com arma de fogo. Parece ruim, mas né, curioso. Aí vai ser o jogo do ano. Vamos ver. É, né? Dia 7 de setembro, Marvels homem oh, É a liberdade, a independência do Brasil. E essa semana fecha com NBA Live 19. Uou! Pra PS4 e Shone Mas olha só É o jogo que vai abrir a, a temporada de jogos de esporte Porque é na semana que vem hum. Não começa com esporte Mas começa com o port switch Que todo, toda semana tem agora 20, hum. né? É o Dust and Legion Tail. Ah,
1: que legal Eu nunca joguei esse jogo Sempre tive vontade é. Também
2: é... nunca joguei É
0: furry, né? É legal, mas é, é bem furry, assim E yeah, é, o André acha feio pra caralho É, eu acho horroroso Horroroso A arte dele é horrorosa Mas é um jogo bem legal Mas você hum. gosta de furry? Eu gosto Mas né Tem, her, tem fur bonita E tem fur feia É assim Se é for não me incomoda Tanto ah, Assim é. Não muito É que raposa com peito É o que você. É então acho estranho Mas não tem nenhum problema hum. Se as pessoas gostam né, Bota a sua punheta É Assim Eu ganhei esse jogo na Plus No
2: PS4 Não joguei até hoje Não é agora que eu vou jogar no Switch É verdade Mas não é pra quem quer Tá aí Aí dia 11 de setembro Pra PC, PS4, Switch, Shoney NB2K19 Oh não
1: Eba
2: <risos> Outro portezinho pra Switch Dia 13 de setembro Bastion Olha
1: aí Olha aquele jogo Que você joga com um robô Que tem um passarinho no ombro Isso, Exato exatamente. Que alguns diriam
2: Eu Que é o melhor jogo Da Daquele jogo de Super Genes Games, Games. Depois de Transistor
0: mas o transistor também vai sair, né? Vai,
2: Switch. mas não agora Ok Mas vai
0: Quero jogar, Bastion é, um é um bom jogo não, não,
1: Joguei um pouquinho no PC e depois parei
0: A trilha de Bastion é melhor do que a do
2: transistor Isso eu concordo Mas o jogo do Bastion é melhor que o transistor Isso eu não concordo Porque mas, o transistor é muito bom não Vamos ser sinceros aqui, né?
1: Mas o André tem pôster Agora ele tem que falar É, tem que é Não, ele comprou até o USB Que é a
2: armazinha que abre Aí, e vira o um USB ó, Viu?
1: Agora já gastou dinheiro nisso já Agora tem que, que que é bom. tem que defender Tem
2: que defender Outro port de Switch Esse eu quero Que é o Waitland 2 de Director's Cut Dia 13 de setembro Olha. Witness 2 Wasteland 2
1: ah caralho já vai
2: lançar Witness 2 eu gosto do Rafa que ele é o ouvinte que não entende o que <risos> eu falo então ele já pergunta já Exato. corrige para as pessoas <risos> obrigado quer dizer de nada <risos> É dia 14 de setembro Um jogo que talvez o André faça um vídeo Porque eu acho que é mais a cara dele Ele fez vídeo do jogo anterior Que é o Shadow of the Tomb Raider Ah, ah melhor, já
1: vai lançar?
0: Tô animado? Não, também não, não
1: Ninguém tá animado
0: Acho que não, ninguém Eu não gosto, assim
1: É legal, sabe? É legal Você gostou,
0: é... gostou dos outros dois É, é, é pra falar do Tomb Raider Você tem que fazer com a voz bem aguda assim, Porque
1: é legal, né, cara? O primeiro é legal Então é legal, né? É, assim...
0: não, é Daquele jeito
1: eu acho, eu, que, que, na... eu acho que falta Tomb Em Tomb Raider eu acho que é que não, tá assim, você
0: jogou o segundo? Não Tem bastante não. É, é porque é o que é segundo
1: O segundo lançou exclusivo pra Xbox One No primeiro ano eu não comprei é,
0: Mas agora já tem PS4. Então, eu, mas eu... aí
1: Quando lançou Eu não queria mais, entendeu? <risos> não, um bom jogo Os dois são
0: bons Só que eu fico muito triste Porque a Lara Croft É muito chata A atriz que faz ela É péssima A história é horrível O mundo é chato Neve O segundo é só neve Neve, neve, neve o mundo inteiro é neve esse outro vai ser floresta floresta é mais legal que neve né mas,
1: uma floresta. É, floresta mas então, já não floresta. um é floresta então já tem floresta é não mas um do é mais legal é mais variado
2: mas olha só, já, esse já vai ser para PC e PS4 no dia. É. E agora, para encerrar, uma coisa que eu, eu ia falar que interessa pro Rafa, porque é jogo exclusivo, Nintendo, Switch... Ah, é, é jogo hum. ruim, interessa Mas não. eu nem sei se ele jogou esse jogo, acho que ele nem jogou o jogo. Que é o Xenoblade Chronicles 2, Torna The Golden Country, que é o DLC do... É, é um
1: standalone na verdade, né? Não. Ele é um outro jogo, basicamente. Mas assim, eu não joguei o primeiro, porque é muito anime, né? Fanservice, e eu não queria jogar mesmo. aí como assim, Rafa? Você assiste Boruto? Eu não acessa... Assim, gente, vamos acabar com esse mitakano, não assista o produto. Eu assisti um episódio que era muito bonito. Você assistiu Dragon Ball Super. Já acabou, não assisto mais. <risos>